0: Wir malen ein Bild von Sitting Bull. Wir rasten mal wieder aus für zwölf Stunden und ja, wir freuen uns über die Tränen von Quentin Tarantino. Was das bedeutet, erfahrt ihr jetzt gleich hier bei Kino Plus.
1: Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: damit Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus, frisch, ja, frei, entspannt in der Dreierkonstellation bestehend aus Andy Bayi, Etienne Gadet und meiner Wenigkeit. Herzlich willkommen zu einer weiteren
1: Kino Plus Ausgabe. Sieht so dünn aus. Dabei sind es das ist pure Muskelkraft. Sie ja, sehen wirklich dünn aus. Dünn und weiß. Also eigentlich soll man keine kurzen Hosen im Fernsehen tragen.
2: Sieht sind ganz gut geformt. Sieht nie. Ja, sind So geht der beine irgendwie. Ja, und schlank und, und, und Waden. Red weiter. Mit. Ja. ja. Ich gemerkt,
0: wir befinden wir uns immer noch in der WM-Zeit. Was bedeutet, es ist wirklich schwierig, ein wenig Programm zusammenzustellen, was man sich im Kino anschauen kann. Ja? Wirkt sich die WM auf die aus? Ja, ja. Aber voll. Aber richtig. Also, es kommt kein großer Film raus. Ja, Selbst, also, selbst Sicario startet erst nach der WM. So, also, die trauen sich an. Oh,
2: wie, das heißt, wir haben noch zwei Wochen? oder?
0: Ja, ungefähr zwei Wochen. Schadalig.
2: Ich freue mich ja drauf.
0: Und, ja. und ja. ich glaube, der einzige große Blockwasser, der jetzt irgendwie, oder größere Blockwasser, der jetzt rauskommt, das ist Skyscraper nächste Woche. Oh mein Gott. Ja, ja äh, Jungs, ne?
1: was habt ihr zuletzt gesehen? Ich, ich habe lange nichts mehr geguckt, glaube ich. Außer Fußball? Ja, tatsächlich äh, merkt man das dann doch. Also, Adi <lacht> darf gerne
2: anfangen. Achso, ähm, also ich habe gestern Ant-Man mit euch gesehen, aber da, da wollen wir, glaube ich, noch nicht drüber reden. Ne? Ich glaube, da gibt es auch. Ach, du
1: bist hingegangen. Ja. Ich war ja nicht da. Falls es dir nicht aufgefallen ist. Doch, uns ist es aufgefallen. Wir haben uns ja, ja, das... warum du nicht kommst. Ja, weil ich äh, nicht einschlafen konnte und so. erst um 5 Uhr eingepennt bin. Oh. Die PV war um 9.30 Uhr ja. und dann ist der Wecker hochgegangen und ich stand wirklich äh, senkrecht im Bett und habe gedacht, okay, es macht keinen Sinn. Ja,
2: ähm, ein bisschen Spaß wenn man da ja auch haben. Nee, das heißt, also ich bin ja, glaube ich, nächste Woche nicht hier, aber ähm, grundsätzlich fand ich den ganz gut. So. <lacht> ähm, was ich regulär gesehen habe als letzten Film äh, auf, ich glaube, ZDF lief vorgestern oder vorgestern. Nochmal Wolf of Wall Street. Der lief im ZDF? Ich glaube, im ZDF lief der. Ja. ja. Cool. Ziemlich spät, ich glaube 23 Uhr oder so. Und ich wollte, bin eigentlich nur beim Seppen hängen geblieben am Anfang. Und das ist, ich, ich sage es immer wieder, das ist einer dieser Filme, die machst du nicht aus. Der jagt ein Highlight, eine Megaszene in die nächste. Und mir ist diesmal das erste Mal aufgefallen oder bewusst geworden, was das für ein Megacast ist oder was dieser Cast leistet. ne? Ey, Jonah Hill, ich kann mich tot lachen über Jonah Hill in diesem Film. ja. Über Leo brauchen wir nicht reden, aber dann auch hatten wir auch jetzt mal, ich bin ja so ein Kyle Chandler-Fan. Ich glaube, ich bin sogar Kyle Chandler-Fan richtig geworden durch Wolf of Wall Street, wie er ihn da auf dem Boot besucht mhm. und so und, Ey, ich mag den so gern, ey. Ja. Diese Szene mit äh, McConaughey, mit die auch so geil, Dumm. Ja. das hat er improvisiert. Nee, 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 das ist etwas, was er vorm Dreh gewöhnlich macht. Und das hat Leo gesehen und hat gesagt, mach das mal im
1: Film. Okay, wie auch immer, aber die Szene war so wohl nicht geplant. Und man ja. sieht in der Szene, die auch im Film ist, gibt es einen Schnitt, wo man sieht, wie Leo anfangen muss zu lachen. <lacht> ey, vorher, ja, und ich habe mir das auch angeguckt. Es gibt dann so richtig, wo er, weil er es so lange übertreibt yeah. und Leo wusste nicht, wie lange er es halt macht und so weiter. Und dann gibt es wirklich so eine Szene, wo er dann auch einmal so zum Regisseur guckt und dann schon so ein Grinsen hat. Und das sieht ja. man auch. Äh, in der Szene kann man sich auf YouTube angucken. Das ist echt äh, sehr lustig, ja. ja ich liebe ja, den ja. Film auch. Ich muss auch sagen, das ist so Scorsese, wie ich ihn liebe. Ja, ja, es ja. ist halt auch exakt mehr oder weniger die gleiche Mache wie bei Casino oder so. Und ich finde, es ist so unfassbar unterhaltsam. Ja. Und, ähm,
0: Bis er dir halt den Boden ja den Füßen ist Ja klar, es ist, aber das ist halt das Schöne, auch das ist cool. dass,
1: dass, auch, dass auch ein bisschen... Nicht eher, also das ist nicht nur Quatsch. Es ist nicht nur Slapstick, sondern da ist halt immer noch so ein bisschen was auch dabei. Und das finde ich halt, finde ich, also deshalb, wie gesagt, Scorsese neben Tarantino mein absoluter Lieblingsregisseur und ich ähm, liebe den Film auch. Ja, ja. Ich habe den erst zweimal geguckt, ich, ich muss den nicht mal sagen, wieder ja, gucken.
2: Man, ja. Oder auch John Burn, Burn Burnfall. Burnfall. wie der ja, auch, der da ist.
0: Dass er hier den, den also weißt du so, da, der jetzt, der tritt ja kaum in Erscheinung, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ein Ethan Suplee ja. Dass der halt, ja, ja, genau. dass der nochmal in so einer Nebenrolle ja. und dann auch wirklich sichtlich dünner, als man ihn... Nee, der ist schon länger so schlank. Also ja, 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 also ja aber negativ. die letzten Filme, die ich von ihm davor kannte, da war er halt noch in seiner wirklich völligen äh,
2: Masse vorhanden. So aber eine, auch völlig überhaupt nicht Typecast, sondern und trotzdem ist er so super in dem Film. Ja. Ja, aber auch oder, auch oder auch hier, ähm... ähm Rob Reiner mag ich auch total gerne, als sein Vater da, der immer, der, wenn er ans Telefon geht, oh, hi, hi, old chap, motherfucker, <lacht> so lustig, ey.
0: Ja, oder hier der Blonde, der diese, diese Riesentolle da hat, der ja. auch für die Finanzen, irgendwie der mit der Brille, ne? Der mit der Brille, der
2: ist auch, Geben <lacht> sie immer das Toupet äh, Der ist Hilfe, oh. Hilfe, Hilfe, <lacht> wir brauchen Hilfe. Der ist so super gecastet für die Rolle, der spielt das so erbärmlich gut. Ja, das ist ein schöner Film. Auch, ey, bis in die kleinsten Ringen, auch auch ich weiß, auch Spike Jones als diesen Penny-Stocks-Trader, ja, der immer nur, wir kriegen 50 Prozent und so. Ey, und taucht ist, auch nie
0: wieder auf. Ne? Taucht
2: nie wieder auf, aber hat, seine, hat seinen Moment und das reicht dann irgendwie auch. Also Ja, und dann ich, so geile Momente, da, also eine Szene, die ich
0: nach wie vor richtig, richtig großartig finde, wenn er eigentlich schon den ersten Breakdown gehabt hat und dann halt sich mit Werbespots da seine Werbespots irgendwie mhm. produziert ja. und wo er dann diese verschiedenen Werbespots wo er zeigt verhaftet wird und wo er dann während <lacht> den Werbespots verhaftet wird beziehungsweise <lacht> ja. halt das ist natürlich
2: irgendwie so ein Bruch mit der Realität in dem ja. Moment aber nichtsdestotrotz das kommt so gut überhaupt auch die Nummer mit dem Schiff zwischendurch wo du denkst was, was passiert denn jetzt ja. einmal so ein super Special Effects äh, so eine Se Special Effects Szenerie da im Sturm mit der mit der wie heißt die, wie heißt das Schiff Das heißt doch wie sie ne
0: ich glaube, es heißt wie sie, aber ich bin jetzt auch nicht... 100 ah, ich sicher. weiß nicht, wie es heißt. Aber ach. So da so musste schön. ich übrigens äh, ungemein an Cup der Angst denken. Ja, ich auch. Seltsam, ne? Ja, kurios. ne? Aber so viele Filme hat er jetzt halt auch nicht mit stürmischer See gemacht, ja, beziehungsweise mit schon. stürmischem Wasser. Cup ne? ja. der Angst ist auch so ein Film. Ne? Er tritt immer wieder in, in, in den Hintergrund, mhm. wenn es um Scorsese <lacht> geht. Come out, Ey, come out, wherever you are. Wie
2: bedrohlich De Niro ist. Ey, De Niro
0: ist so gut. Ja, ja. Er ist zwar auch überzeichnet, so, ja, mhm. aber ich finde ihn trotzdem... Habt ihr mal The Fan gesehen mit De Niro? Mhm. Ja. Ja. Ist auch nicht schlecht. Wesley
2: Snipes. Ja. Wesley Snipes als Footballer oder so? Baseballer. Baseballer und De Niro als ein Superfan, der ihn so stalkt.
0: Als Messervertreter.
2: Messervertreter ist es. Messe Messe also, genau. ja. Ganz geil. Nee, und äh, abschließend, ähm, was mir bei dem Film aufgeht, warum der immer besser wird oder warum man den immer gucken kann, ist mir aufgefallen, wenn du guckst ihn das erste Mal und dann es die offensichtlichen Highlights, ja? Äh, Leo... Auf, 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 äh, auf Loots in dem, in dem Country Club, wie er zum Autolatsch, sowas bleibt hängen, ja, die lauten Sachen. Aber je häufiger man ihn sieht, desto geiler werden diese subtileren Dinge, ja. Wenn Juna hill ihn zum Ich habe ein Geschenk für dich, müssen wir kurz aufs Klo gehen und so, hä? Ja, komm, komm. Und dann sitzen sie neben da in dieser, in dieser Hinterkammer, hinter dem Restaurant und sagen, Come on, Bro, smoke crack with me, come on. So lustig, wie, wie es Leo sich dann auch schlapp lacht, nachdem er den ersten Zug genommen hat und dann We have to run, we have to run! Ey, dieser Film ist einfach so toll. Das ist einer der echt der besten Filme in den letzten zehn Jahren gewesen, glaube ich. So, in diesem Unterhaltungsaspekt, also was, was diesen Aspekt der Entertainment. Entertainment, des Entertainments angeht. Ja, und auch die, die Konsequenz, beziehungsweise die, die,
0: ich weiß nicht, die. Lust am Extrem irgendwie so. Ne? Also das ist der, eine Satire, da kannst du ja auch machen. Also der Film geht ja schon, der drückt ja schon voll aufs Gas so und, und äh, drückt, geht ja auch keinen wieder zurück. Ja. Also es ist ja immer alles der, extrem. Der,
2: der, diesen Druck hält der quasi bis zum Ende durch.
1: Ja. So,
2: das ist echt, es geht nur so schnapp, 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 schnapp. Nächste Szene, noch ein Highlight, noch ein Highlight, noch ein Highlight. Schnapp, 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 <lacht> noch ein Schnaps. <lacht> Jetzt ist das nochmal alles. Oder der, der Quail-Loot-Strealer hier, der. der wie heißt der, wie hast du ihn gerade ausgesprochen? Der aus Walking Dead. Der John Bernthal. John Bernthal, wie er, wie er da immer die kleinen Jungs belabert, dass sie, dass sie doch ihre Schwester mitbringen sollen das nächste Mal und so. Und immer sich über den allergeilsten Eltern in seinem Garten, in seinem billigen Garten, wo er immer bumpen ist.
0: Ja, oder halt auch dieses Verkaufsgespräch. Ne? Er hast einen so, Stift.
1: Ja, genau.
2: Kommt, Leute, wir können jetzt nicht ganz viel ja,
0: erzählen. Stimmt, ah, wir haben ganz ah, viel ja.
2: abzuarbeiten, oder?
1: Stimmt, hast du noch was? Da, darum geht's ja nicht, vielleicht ein bisschen Abwechslung rein. So also, erzähl, was hast du denn? So? Ich habe als letztes ähm, gesehen Mein Nachbar Totoro mit meinem Sohn. Hm. Und äh, ich habe den bestimmt 10 15 Jahre lang nicht mehr gesehen und muss sagen, äh, fantastisch. Also es ist für mich nahezu ein perfekter Film. Ich kann eigentlich überhaupt also es ist natürlich äh, ein animierter Film, also ein Miyazaki insofern vielleicht nicht jedermanns Sache, klar, mhm. aber ähm für, also für, in, in der Welt, in der er spielt, in dem Kosmo, also in dem Genre, in dem er spielt, ist er perfekt. Es ja, vor allem diesem, ich mein, dem Film nichts auszusetzen. Zieh das Zeichentrickding mal ab, dann hast du ja
0: einfach eine fantastische Geschichte,
1: ja. die alles vereint. Komik, und es ist, Tragik, Fantastik. Es ist einfach so ein schöner, süßer Film, mit äh, der, der so vor Detailgrad ähm, strotzt und der ist ja jetzt auch schon, wann der ist aus den 80ern, ne? Auch wenn
0: nicht sogar noch ein bisschen früher. Ne? Nee, nee, nee. Oder, warte mal, nee, nee, es, guck 88? mal, guck mal drauf. Hier, Alvin, kannst du mal vielleicht eben gerade checken, ob du das Video findest von dem
1: Katzenbus? Das wäre fantastisch. Der, Der ist von 88, also genau 30 Jahre alt. Krass. Und man muss sagen, das ist noch vor Computer-Animation und so weiter, also alles handgezeichnet. Da gibt es auch, da gibt Szenen, wo die einfach nur an einem Bach spielen und du siehst die Kaulquappen da entlang zischen und so, so miyazaki style hm. Jede Szene ist wirklich ein, ein Gemälde. Du könntest einfach in jeder Sekunde, könntest du Pause drücken und es dir mhm. angucken. Also es ist, es ist so schön. Und ich muss sagen, mein Sohn ist, ja, haben wir ja schon geklärt, eine Pussy und ein Schisser und so. Da geht nicht viel. Und das, der war auch manchmal aufregend, weil natürlich auch Sachen passieren, die er so nicht gesehen hat. Und ich habe fast die Hälfte des Films nur meinen Sohn beobachtet, mhm. weil es gibt dann diese Szene, wo die Totoro zum ersten Mal entdecken und er liegt auf dem Rücken und schläft. Und dann Bäh. gehen die Kinder halt dahin und tasten ihn an. Und ich habe richtig gesehen, wie bei meinem Sohn exakt das Gleiche passiert. Erstmal so, oh mein Gott, was ist denn das? So, so richtig Angst und so weiter. Und dann hat er das durch die Augen der Kinder entdeckt, wie die so den Bauch und dann so drauf waren. Und dann merkt er so, oh, der ist ja lieb und er ist ja kuschelig und so weiter. Und du siehst so richtig, wie, wie diese Vertrautheit im Gesicht wächst und, und, und plötzlich ein neuer Freund gewonnen wird. So. Weißt du, und das ist, also ähm, ich muss sagen, das ist der ultimative Daddy-Film. Und ähm, ich fand den so schön und ich muss einfach an der Stelle nochmal sagen: für alle, ich meine, Miyazaki, warum kann man ein Special drüber machen, aber machen wir. Ähm, auch als Einstieg in, in, in die Welt von Miyazaki ist Totoro, glaube ich, blendend geeignet. Und er hatte
0: auch kein Problem mit diesem, ich meine, das, das Ding brüllt
1: ja eigentlich die ganze Zeit ja. immer ab, ja. Das war jetzt auch kein Problem? Nee, es war natürlich schon auch laut und da hat er dann auch, auch so ein bisschen der Moment, wo er sagt, so mm, ein bisschen unangenehm. Lautstärke ist halt für Kinder immer auch so ein Thema, aber. Der, der hat ja keine Gefahr ausgestrahlt. Das mhm. ist ja quasi die Kunst, dass dieses kleine Wesen ähm, einfach trotzdem keine Gefahr ausstrahlt, ja? Dass, mhm. dass dann Vertrauen aufgebaut wird. Ich finde, das ist wirklich eine magische Connection und ähm, ist für mich so...
2: Äh, ich muss ja noch warten, bis ich ihm IT zeigen kann, aber... Äh, Wie alt ist dein Junge? Fünf. Fünf. Und ähm, weil ihr das beide mal, was mich jetzt interessieren würde, was, weil ihr es beide mal erwähnt habt, <lacht> was mir auch nicht bewusst war, dass bei kleinen Kindern diese Aufmerksamkeitsspanne recht kurz ist, ne? Alles cool. Ähm, dass man meistens nur so 15, 20 Minuten Clips oder Kurzfilme oder so sehen kann und dann, oder du hast es, glaube ich, erzählt, ich weiß nicht. Ist es jetzt der erste Langfilm, den er am Stück geguckt nee, ich, hat? ich mache das jetzt
1: schon ein bisschen länger, so ich würde sagen, so seit einem Jahr oder so, dass ich versuche am Wochenende immer mal so einen Zeichentrickfilm oder habe mhm. ja den paar Disney-Klassiker Robin Hood, Dumbo und so ähm, geguckt. Wie gesagt, Paddington-Versuch, aber abgebrochen. Mhm. <lacht> ähm, also äh, das geht schon so jetzt, mit fünf, sechs fängt es ja auch an, also mit sechs, sieben haben ja schon die geilen Filme bei uns angefangen, ne also insofern, ja. äh, die Schritte gehen natürlich auch immer schnell also du merkst jetzt auch schon die Sprünge bei ihm, der geht bald in die Schule und so, das geht halt ab einem gewissen Alter Zieht es ganz schön an, die Entwicklung von so einem Kleinen. So, davor ist er voll der Dumbatz, der nichts kann, nur auf die mhm. Fresse fliegt und äh, so, und irgendwann plötzlich äh, kommen die um die Ecke und stellen dir smarte Fragen und haben begreifend Zusammenhänge. Also, das geht relativ flott. Vor
0: allem, weil das Bewusstsein sich auch erst so fünf, sechs richtig entwickelt. Wenn zum Beispiel, mhm. ich weiß, jetzt kennst du auch, ne? Wenn man halt wirklich mal Stress hat mit denen und, und richtig sauer ist und vielleicht auch gerade irgendwie die angeschrien hat und so, und dann fangen die teilweise an zu lachen.
1: Du schreist mhm. deinen Kindern, das finde ich nicht gut. <lacht> <lacht>
0: Das kennst du aber, oder? Ja, klar. Ja, und dieses Lachen zum Beispiel, das ist keine, die verhohnen einen jetzt nicht oder oder die, die machen sich nicht über einen lustig, sondern die glauben halt, indem sie lachen, können sie die Situation wieder entspannen. Mhm, Nur als Erwachsener nimmst du das halt anders wahr und denkst halt, der kleine Drecksack, <lacht> ja, ja, der macht sich über dich lustig. Ja. Es gibt einen Mann, der hat den Katzenbus aus Totoro nachgebaut. Das gebaut? Die, gebaut. Da haben wir ein Video von. Das habe ich gestern noch gesehen, haben wir auch überlegt, ob wir das mal mit in die Sendung nehmen
1: können. Guck mal. Das ist ja geil. Wie man sich freut, wenn man den Film kennt und dann sowas irgendwie an der Straße sieht, oder? Ja. Da, da geht einem doch das Herz auf, weil 95% der Menschen laufen dran vorbei und denken nur, was ist das für ein weird ass shit Und 5% sagen, Alter, Totorobos! So, weißt du? Äh, ja, also wie gesagt, wer nicht kennt... Ähm, Gibt's leider Es ist gar nicht so leicht, an die Miyazaki-Filme ranzukommen auf legale ja. Weise, muss ich sagen. Ich habe die mir alle gekauft, aber ich depp habe damals natürlich in nicht weiser Voraussicht mir alle bei Amazon UK bestellt, so dass ich nur die englische Version habe ohne deutsche Sprachausgabe und ähm, das ist natürlich doof fürs Kind. Und äh, ja, schade, dass es die nicht auch auf streaming oder so gibt. Auf streaming
0: nicht, du kannst die halt alle über Ufa-Anime, kannst du die auf jeden Fall kaufen, da sind ja halt in schicken Blu-Rays und DVD-Editionen, ja. wie auch das Wandelnde Schloss zum Beispiel. Da. Ey, es
1: gibt eine geile, Ich habe direkt danach habe ich äh, gesehen, äh, es gibt eine Blu-Ray-Box mit 10 äh, Miyazaki-Filmen und so, allerdings 170 Euro. Ja aber gut, die sind halt importiert ne? ich war, aber, ja aber auf Deutsch ist die aber ja, ja. Und, Aber da muss ich ehrlich sagen, da kitzelt es mich gerade so ein bisschen, das wäre wär vielleicht was was Endlich. ich mir dann, weil das ist wirklich was für alle, alle Ewigkeit ne? Wart doch mal ab, bis Weihnachten Was schenkt sie dir eigentlich? Oh, habt ihr das gesehen? Für 170 Hier. Euro, schenkt mir etwas für 170 das
2: Euro ähm, auf, der, auf dieser, was ist das, Blu-Ray? DVD DVD ist ein Special drauf, Miyazaki zu Besuch bei Pixar, habt ihr das mal gesehen? Nö. ich nicht also so als Bonusmaterial das finde ich ganz schön
1: aber ich erinnere mich dass da mal irgendwas mal war mit mit Miyazaki und Pixar Irgend, irgendwas erinnere ich mich dass ich glaub, da mal was war soll, war nicht mal irgendwie eine
2: Kooperation ja, so. ich meine auch irgendwie, so, irgendwie so, gefühltmäßig ja. aber es ist nie was draus geworden oder dass die mal zusammen was gemacht haben oder irgendwie wie ist das jetzt ist er jetzt fertig mit dem Film mit dem letzten
0: mit dem letzten noch nicht also er hat er macht ja jetzt noch, noch einer ach
2: so der ist noch nicht fertig der ist noch nicht fertig ah, alles klar. Okay. so
0: und für euch alte rumkommen Spezialisten und Liebhaber habe ich einen Tipp für euch, den habe ich gerade eben gesehen. Ich habe noch einen Film gesehen, wo Was ich denn? I Feel Pretty. Den fandst du scheiße ne? Mit
1: Amy Schumer den neuen.
2: Hatten wir nicht am, wann, wann hatten wir darüber gesprochen? Am,
1: am Samstag beim Pokern haben wir glaube ich. Ach so, gesagt. ja, alles ja, klar. Kann man, kann man, man machen, kann, kann man sich klemmen. Kann man sich klemmen. Ach so. Schade. Leider kann man sich klemmen. Mag aber Amy Schumer, aber
0: klar. Ihr solltet euch einen Film, einen kleinen Film auf die Liste setzen, der heißt Destination Wedding. Destination Wedding. Das klingt schon mal überhaupt nicht vertrauenswert. Ja, ja, das habe ich auch gedacht. Kommt auf meine Liste. Oder? Jetzt pass auf, jetzt geht jetzt weiter. Ja. Mit Nona Ryder.
2: Und Keanu Reeves? Und Keanu Reeves. Ah, habe ich gerade von jemandem gehört, dass, dass, das dass sie zum zweiten Mal in der, in der PV war. Und sich total komplett schlappgelacht hat darüber. Ja. Der ist echt gut,
0: oder? Der ist wirklich, ich hätte es nicht gedacht, das ist das war ein richtig ein charmanter, lustiger Film. Keanu Reeves. Na, genau auf den Punkt. Es ist die beste Rolle von Keanu Reeves, die ich seit langem gesehen
2: Aber habe. Aber gerade Keanu Reeves und one another kann man sich gar nicht in der Comedy vorstellen, ne? Erst recht nicht in der Comedy. Haben die schon mal was
0: zusammengespielt? Ich weiß nicht, ob die schon was zusammengespielt haben. Die müssten so in den anheblich einfallen. Aber wirklich, das ist so, das geht ein bisschen in die Before-Reihe. Zwei Menschen, die mhm. sich noch nie gesehen haben, treffen mhm. sich. Und Problem ist halt bei denen oder bei den beiden ist es halt so die Sache, die sind halt beide komplett gebrochen. Mhm. Ja. Und hassen eigentlich alles und jeden und vor allem auch sich gegenseitig. Schon direkt beim ich ersten schon Mal nicht schlecht treffen. für mich. Und super, also richtig schöne Dialoge, richtig schöne Situationen, eine der lustigsten Sexszenen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Also ein ganz kleiner feiner Unterhaltsamer, charmanter
2: Destination Film. Wedding. Hätte ich
0: auch nie gedacht. Ich habe ich hab mich der jetzt einfach mal drauf Ende. eingelassen und ich fand es wirklich, wirklich gut. Vor allem halt Tiano Reeves als der wirklich Krantlige, ja, weil der halt die ganze Zeit auch seine Augen wieder so zusammenpresst und
2: so, der passt perfekt in diese Rolle. Kann ich nur mal
0: aufwärmen, kommt auch bei uns ins Kino irgendwann erst August.
2: Zweiter. Wieso, wieso kommt der so spät in Deutschland und jetzt sind schon die. Ich
0: habe keine Ahnung. Der Verleih wollte auch, hat gesagt, dass man so ein bisschen warten soll damit, aber ich habe mir gedacht, ey, der ist echt so charmant, da muss ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen anziehen. Yeah. So. Wir machen jetzt erstmal Werbung und melden uns gleich zurück mit Billig oder billig und den Kinostarts der Woche. Willkommen zurück, hallo zu einer aktuellen Ausgabe Kino Plus und bevor wir uns mit den Kinostarts der Woche beschäftigen, zu denen wir noch einen kleinen Spezialgast einladen werden, erstmal wieder eine kleine Runde Billig. Oder will ich? Oh. Denn, ich glaube, es ist jetzt richtig, ja, äh, in der letzten Woche haben wir ja schon uns den Trailer zu Predator angeguckt und weil wir aber da im Hängie waren. War ich letztes Mal da? Ach, das war eure Hangy-Sendung. Genau, ja. weil wir letztes Mal so eine Hangy-Session gemacht haben, da hatten wir natürlich nicht hier alle Gerätschaften zur Verfügung, beziehungsweise wurden nicht so schön Ausgestattet und deswegen haben wir jetzt nochmal ah,
1: das Plakat von Predator. Das
0: den ist, ist aber ganz cool. cool. Ich
1: finde das geil. Das ist ja hochinteressant, weil da wurde ja beim Trailer, jetzt beim jüngsten Trailer, revealed sozusagen, dass es einen Über-Predator gibt, ähm, der Jagd auf die anderen Predator macht oder den anderen Predator. Und das wird ja durch dieses Poster jetzt quasi erst überhaupt deutlich. Das war ja vorher gar nicht klar. Das war eine
2: Theorie, ne? Vorher, ja.
1: Ist ja ganz interessant. Also, es ist quasi Predator versus Predator.
2: Versus, versus Human.
1: Versus, versus Human. Ja, vor allem,
0: guck mal die Pranke von ihm an. Und ich meine, der, der Schädel von Predator ist ja eigentlich schon in der Regel ziemlich groß. Wenn ja. ihr euch mal zurückgehend gerade bei dem Schwarzenegger oder auch bei dem Danny Glover. Aber ich es ist halt
1: trotzdem auch einfach nur ein Predator. Ne? Es ist halt ein großer Predator. Also, äh, ich muss ja sagen, der zweite Trailer war schon wesentlich besser. Der erste war ja richtig ernüchtern, wo ich gesagt habe, so Stranger Things meets irgendwie. Hm. Predator hat mich überhaupt nicht gebockt. Äh, der zweite, den fand ich dann schon äh, deutlich besser. Allerdings mussten sie jetzt, weiß man, durch diese zwei Trailer haben die schon wieder so viel gezeigt, habe ich das Gefühl. Also ich bin, mein Hype-Meter ist so
2: 6,5 von 10. Ich bin genau bei 5, glaube ich. Mir ist das Noch mal, weniger, ne? Mir ist es, ich bin jetzt nicht... Naja, bei, ja, also so bei mir
0: ist es tatsächlich doch sehr hoch, weil ich bin
2: halt... Ja, du warst, nicht, warst ja da. Ja. Ja.
0: Ich bin zum einen Shane Black-Fan, ja, aber auch? zum anderen, wie gesagt, hatte ich halt die Gelegenheit da zu sein und ich will halt einfach sehen, was die ja. aus dem gemacht haben, was ich gesehen habe, was, wie es dann letztendlich im Film aussieht. So, ja. Und ich bin, der Cast ist ja schon eigentlich ganz cool. Kann man jetzt nichts anderes irgendwie... Übrigens, äh, habe ich euch das erzählt, dass äh, Keegan-Michael Key jetzt auch bei dem Dolmite-Film mit Ja, hast du. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dementsprechend bin ich halt schon sehr gespannt. Aber ich erwarte jetzt nicht das Allerhöchste. Ja. Also das haben, dafür haben die Trailer jetzt auch schon gesorgt. So. Aber ich möchte natürlich den Film unbedingt sehen. Und als jemand, der Predator 1 wirklich innig, 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 mhm. innig liebt bin ich einfach froh, endlich mal wieder das Vieh auf der Leinwand zu sehen. So, ja. Also Klar. Es wird vielleicht nicht so geil, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so eine totale Graupe wie Aliens vs. Predator dabei rauskommt. So. Oder Predators. Oder Predators, ja. Den ich auch wirklich Predators. nicht gut fand.
1: Ja, schauen wir mal. Aber
0: das Poster ist auf jeden Fall cool. Ich meine, oh, das, das, ja
2: das ist ja auch absichtlich so ein bisschen 80s mäßig, ne? So gezeichnet. Find, das ist so ja, ist, ist ja, ist ja gezeichnet. Ja. und äh, und dann auch guckt euch das grüne Blut an und, und den, den schmuddeligen Hintergrund das ist so ein weil Aber das Gefühl. ist
0: orange ist finde ich schon wieder ganz interessant finde ich das geil. Ja, warum eigentlich? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde es aber, aber find ich auch cool. Finde ich eine schöne Schön, Farbgebung. Macht man, auf jeden kann man Fall. Kann sich
1: ins Zimmer hängen. Ja, ja. Macht
2: auf jeden Fall eine warme Umgebung. Wenn man keine Kinder hat. <lacht> <lacht> ja, was oh. ja, wisst ihr das noch, was das früher, man, als man noch Kind war, was das für einen Eindruck auf einen gemacht hat, wenn man so ein unheimliches Poster gesehen hat? Man hat wirklich monatelang gedacht, oh, das wird bestimmt der schlimmste, furchtbarste, unheimlichste Film überhaupt. Und dann sieht man ihn irgendwann. Schau mal bei einem Bekannten, der hatte eine
1: VHS-Sammlung und der hatte irgendeinen schlimmen Horrorfilm. Ich weiß auch nicht, was das für ein Film war. Ähm, und da war auf dem Cover ein Typ in einer Ledermaske, die so einen Reißverschluss <lacht> irgendwie, oder als Mund einen
0: Reißverschluss Ah, das hat. erinnere ich auch <lacht> ja. Ist das nicht hier dieser Sex und Zen oder irgendein so
1: asiatischer Ding? Ich weiß es nicht, also wirklich so eine Ledermaske mit so einem ja, das, Reißverschluss das ich tatsächlich und Ich glaub, so vielleicht sogar noch ein Messer oder irgendwas oder so blutrote Schrift Ich weiß nicht mehr, und ich habe das irgendwie dann da so rausgenommen und angeguckt und ich, allein, dass ich jetzt noch davon spreche, spricht ja. dafür, dass es äh, einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und ich denke mir halt auch, ich habe ja, äh, weiß ich nicht, meine DVD-Sammlung bei mir einfach frei zugänglich. Und äh, ich habe jetzt nicht... Äh, das ist ein steht ja
0: alle mit Rücken. Ja,
1: aber wenn er da irgendwo mal hingeht... und Also theoretisch müsste ich ja auch die bösen Sachen nach oben machen. oder so. <lacht> <lacht> ja stimmt, darüber
0: habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich bin mal gespannt, ob, weil meine DVD-Sammlung steht ja in meinem Büro so gesehen. Mhm. Na, da kommt mein Sohn halt nicht unbedingt dran. Aber mich würde mal interessieren, ob der irgendwann, wenn wir halt mal, was weiß ich, eine größere Wohnung oder ein Haus haben oder sonst irgendwas, wie sehr sich der da bedient. oder Was, ein Haus? Nee, keine Ahnung. Irgendwann werde ich vielleicht mal ein Haus haben. Wie denn? Wie denn? Keine Ahnung. Finanzieren. Ja. <lacht> Außerdem besteht ja noch der Traum unserer Doppelhaushälfte.
1: Ja, das stimmt. Das wäre was, ey. <lacht> Können wir uns zumindest gemeinsam den Keller zum Kino umbauen. <lacht> Und ich
0: glaube, ja, das, das wäre eine
1: geile Idee. Das wäre doch Hammer. Auf der anderen Seite sehe ich würde Poliz trotzdem nicht kommen. Nee. <lacht>
0: Aber auf der anderen Seite sehe ich auch Potenzial für so einen Rosenkrieg 2.0, weißt du?
2: Dass man ja, innerhalb natürlich. dieser Haushälften
0: so einen richtigen
1: Krieg führt mit Geschützen, die da auf
2: dem Der, der Ast weg. so leicht drüber,
0: <lacht> die Wände werden eingerissen.
2: <lacht> Aber überleg mal, stell dir vor, ihr bleibt noch zehn Jahre in, der, in eurer jetzigen Wohnung. Ja, nee. Und, ehrlich. ja gut, jetzt nur hypothetisch. Ja, ja. Und irgendwann gehst du zu deinem Sohn, der ist dann mal wegen 15 oder so, und sagst so, komm mit. Und dann auf einmal gibt es dem. Batman-Cave-Moment. Also, komm, komm mit, ich muss dir was zeigen. Ja. Und dann machst du die Tür oh. auf und dann, schau hier, bedien dich. Ja. <lacht> klack, klack,
1: klack, ja. klack, klack. Muss auch geil sein. Apropos der Rosenkrieg, kennt ihr den mit Michael Douglas? Mega-Film, habe ich Natürlich. damals im Kino gesehen. Niemand, der so eine gute Partie mh, macht, das schmeck, kann, was kann ich, im das, Grunde genommen mh, schlecht sein. Das schmeckt lecker, was ist das? Oh. Ne, sie sagt... Nee, miau, sagst
0: das nicht. Nein, er sagt halt, niemand, der seine so geile oder so eine leckere oder vorzügliche Partie machen kann, kann im Grunde genommen schlecht sein. Und dann sagt sie... Kommt drauf an, worauf die Partie gemacht ist. Und er guckt mir so dumm. Wuff. Ja. Und rastet ja. halt Das voller. ist so
2: ein fieser Film, der, ist so unterhaltsam, aber trotzdem so ja. gemein. Hab ich sterben noch. Sterben sie nicht beide am Ende nachher? Die ja, fallen noch
1: Am Ende hat er, nimmt er noch so seine Hand zu ihr genau. und, sie sie und, noch und
2: schiebt sie nochmal weg. Ja. Und dann sind sie beide tot. <lacht> So gemeint.
0: Also, Entschuldigung für den Spoiler.
2: Oh, und Danny, und der Videoregisseur. Genau, spielt auch mit und den den Stimmt, ja. ja. Und mit diesem geilen Anfang, wo du die ganze Zeit Bettlaken siehst, also ganz offensichtlich, ich bin ein bisschen in so einer Schlafzimmersituation und du siehst so, Tücher, und alles ist so gewungen und die Kamera fährt durch, und du hast so ganz stylische Sch Typo, und auf einmal fährt die Kamera zurück, dann ist es, dann Vorhang, ist, es, ich, ne? nee, dann ist es ein Schnupf Schnupftuch. Und denn die Video schnaubt so rein, ja, ich muss euch mal jetzt mal was erzählen, ja. und dann ist. Barbara ja. und Oliver Rose. Nichts ist. Und sie groß. war doch echt, sie war doch mit einer der Größten zu dem Zeitpunkt, ne? Wie hieß sie noch? Catherine äh, Turner. Catherine, Catherine. Turner. Waren die nicht auch wirklich zusammen?
0: Das habe ich mich auch immer gefragt, weil die so viele Filme gemacht haben. Ich meine, die haben diese Wähl die am Nil und, und ja. auf der Suche
1: nach dem. Ja. Äh, ich meine, die wären auch wirklich zu, Die waren die nicht sogar
0: verheiratet?
2: Ich glaube nicht. Ich
0: wüsste es jetzt auch nicht. Ich, ich nicht. Meine Aber die scheinen nicht.
2: sich gut verstanden zu haben. Ja. Weil sie war, ey, sie war so tough. Und ja, jetzt, hier
0: heiß-kalt noch, da, China Blue und was weiß
1: ich, was da noch alles war. Sie hat ja auch Peggy Sue
2: als
0: Was ist das? De
1: Roger Rabbit. Das ist. Ich glaube, das ist die Coppola. Coppola. Ich meine, das ist Coppola. Peggy Sue hat geheiratet, ist auch ein geiler Film. Guck mal, ob das Coppola ist. ist, ist Zeitreisefilm.
2: Ich mein, ich bis Coppola. heute, ja. kennt ihr das noch? Weswegen ich Peggy Sue geheiratet, so im Kopf habe. Früher gab es bei uns eine äh, ne Telefonleitung zu den Kinoprogrammen. Ja, ja, ja. Und dann ja. dann rief man da an und ja. dann war er so auf Band. Äh, ähm, Kino 4, dritte Woche. Peggy Sue hat geheiratet. Ja, und ja. so. Und dann musste man sich so zwei Minuten lang alles anhören. Mm, und deswegen habe ich Peggy Sue hat geheiratet krass, noch. so wie lange ich daran nicht mehr gedacht habe, aber das hm, Ding das hat ich jede Woche angerufen. Ja, ich auch. Ich ja. Jede Woche habe ich ja angerufen, habe mir die
0: Kinostart in Wiesbaden durchgeben lassen. Und immer
2: mit dieser Reihenfolge. Kino 6, ja. vierte Woche, Krieg der Sterne, das Imperium <lacht> schlägt zurück. <lacht> <lacht> so ein Service, den hätte ich gerne. Ja, Scheiß auf Internet.
1: Ja. Ja. Nintendo-Hotline. Aber ich meine, zieht
2: euch das mal rein, das können sich Leute die wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ich meine, Du hast, hattest sonst keine Möglichkeit, an die Infos zu kommen, weil du konntest meistens bei den Kinos auch nicht anrufen. Ey, es gab fucking Wir hatten Zeitansage.
1: Ja du konntest ja. anrufen, um dir die Uhrzeit sagen zu lassen. Ja. Und das haben Leute genutzt. Und das hat weil, Geld die Ton ist, weil die hat das auch eine, Geld gekostet. Die hatten eine Uhr in der Küche und die Schwester hatte eine
2: Swatch-Uhr. Mehr Uhren gab's nicht und in der des, Familie. Und deswegen war ich damals so 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 heiß ähm, auf diese Webseite, als ich das erste Mal im Netz war, ich glaube so 95, 96. Und eine der ersten Anlaufstellen äh, war Uhrzeit.org. Da konnte man genau die Uhrzeit, <lacht> genau die atom
0: sich angucken. Meine ersten beiden Anlaufadressen im Internet, IMDb. Damals schon? Das war meine erste, oh, okay. weil ich bin nur aufs Internet aufmerksam geworden aufgrund von IMDb. So. Weil mir irgendjemand gesagt hat, es gibt eine riesengroße Datenbank, da ist jeder Film drin, kannst dir alles angucken, zu allen Schauspielern mhm. und so weiter und so fort. IMDB und Rotten.com. Das waren meine Rotten.com war ich auch. Ich war und habe ich mich immer so
2: durch 15 Seiten, habe ich mich getraut und ab der 16. habe ich mich nicht mehr weiter getraut, <lacht> weil da war so ein Unfall. Ganz ehrlich,
1: ja. die ist nicht gut gealtert. Nee.
0: Also ich oh würde nee. jetzt sie nicht Body machen,
2: aber das ist krass. Die, die
0: sieht wirklich krass aus. Die hat ja schon mal ja, ja, die hat bei Californication mitgespielt. Ja, die spielt ja,
2: war das California Nee, die spielt sogar bei Die Mutter
1: bei Friends, die ist die Mutter äh, sie spielt den, Mendel, den Vater <lacht> den Vater von Chandler. Echt? Ja. Ja, hey, aber die
2: Dame ist jetzt auch 70 oder so. 61. Na gut, okay. Aber ja, die ist, die ist sehr herbe. Ne? Ich kenne sie nur. War die nicht auch bei. Onkel. Oder war das Californication? Wo <lacht> sie die Agenturchefin <lacht> war? Ja, das war Californication. Alles ah, klar.
0: Wo sie hier den, den glatzköpfigen Mann, der auch bei Sex and the City mitspielt, yeah. äh, ja. Äh, verführt. Ja. So, für das nächste Plakat, denn wir haben noch eins. Oh. Muss ich mal eine kleine Spoilerwarnung aussprechen? Beziehungsweise einen Spoiler-Alarm machen? Das wird so schön. Denn es ist ein Film, der kommt jetzt erst demnächst, aber es kann halt sein, dass ihr weder den letzten Film noch den Film Jahre zuvor gesehen habt von M. Night Shyamalan, aber nun ist es halt eben so, ah, dass beide Filme das Cover aufeinander aufbauen und mhm. das Cover, beziehungsweise das erste Plakat zu diesem Film verrät das halt jetzt gerade.
1: Ah, geil. heavy. es gibt zwei Filme dazu? Nee, es gibt einen.
2: Das ist, der ein, das ist der dritte Teil jetzt. Das das ist dritte? jetzt der dritte? Der ja. dritte. Wieso gesehen? Was ist denn der zweite? Der zweite Split ist der Vogel in der Mitte. Split spielt im. Hast du den nicht gesehen? Nee. Ach so, oh. dann hast du die Pointe
1: gar nicht mitbekommen. Split spielt immer an universum Ja,
2: er ja. spielt. das spielt. Äh, er spiel, ja, verraten. Ja, jetzt ist. Das ist quasi oh. in letzten zehn Sekunden. What? Ja, ist total geil. Weil er ist quasi. Oh ja, okay, das ist ja dann der Wie heißt Mega sie? We are. Wie heißt. Wie nennt er sich? The Horde? In dem zweiten Teil? Bei Split, Split, meinst du? Ähm, nicht, nicht irgendwie The, The Horde oder so? The Horde? Na ja, auf jeden Fall, ich mein, er ist The quasi Beast. der böse... Er,
1: okay, Beast. ich muss den dann, glaube ich, echt mal gucken.
2: Sprass, du kannst ja auch nur die letzten zehn Sekunden machen. Ja.
0: Naja, aber es ist schon auf jeden Fall interessant zu sehen, denn wir sehen jetzt auf jeden Fall die Figur von eben Mr. Glass, mhm. von Samuel L. Jackson in, aus Unbreakable. Wir sehen halt den Kapuzenmann, ob es Bruce Willis nochmal machen wird. Er steht auch da. Äh, ja, gut. <lacht> Ob er jetzt nochmal wirklich, weil er wollte ja nie der, 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 am Breakroll hast du aber gesehen, ne? Ja, ja, den fand ich super. Ich fand ihn auch cool. Ähm, er wollte ja der eigentlich nie der, der beste Scheiermaler an. Er wollte ja eigentlich nie der, 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 der Held sein. Er sträubt ja, sich ja,
2: wird halt dazu getrieben. Genau.
0: Und dann in der Mitte halt die Figur äh, von James McAvoy in ja.
2: Split. Ja. Der ist quasi. Was war noch? 17? Sieben,
0: nee, ich glaube mehr. 27. 27 persönlich. Aber im Film spielen. selbst sind nur sieben Sonst ist es nur acht oder neun oder ja. So. Ja.
2: Aber was mir gerade auffällt, guck mal, ist, äh, habt ihr bemerkt, dass Bruce Willis angekettet ist? Ja, guck mal vor allem, was der für eine Kante da unten ist, wenn er das ist. Nee, in der Mitte ist. In äh, der Mitte ist es Okay, e dann, dann ist der eine ganz schöne Kante. Ja, gut, der kann sich ja, je nachdem, in welche Figur er, er schlüpft, desto mehr verändert sich auch sein Körper. Aha. Also, ich es hab's, so wie gesagt, schweren. ich habe Split nicht. Ja, gesehen. Split ist jetzt auch nicht so mega, aber das Ende fand ich geil, tatsächlich. Das hat mir gefallen.
0: Ja, tatsächlich, er ist angekettet. Ja, ne? Seltsam. Hat bestimmt was zu bedeuten.
1: Okay, ich gucke den heute ab was geht ab. <lacht> ich erwarte nicht zu viel. Ich habe den sogar auf DVD. Ich habe den. Ja. ja ich habe den. Äh, nur also wirklich nicht zu viel erwarten, aber. aber ich muss sagen, am Ende. Ich erwarte bei Scheiermann gar nichts. Also, das ist schon. In der, macht euch da mal keine
2: Sorgen.
0: Ja. ja, gut, aber mit Split hat er schon wieder ein bisschen zurück in die Spur gefunden. Ne? Also, ja. das ist schon, also, also, soll ich jetzt ich doch bin, was erwarten?
1: Was willst du denn jetzt von mir? Du machst mich fertig, der du sagst, immer. erwarte nicht zu viel. ich sag, okay, ich erwarte nicht zu viel. sagst du mir nur, ja, aber der Split, also was denn jetzt? Nein, du hast gesagt, du erwartest grundsätzlich gar
0: nichts mehr, ich sag nur, dass der Split als, auf jeden Fall
2: deutlich besser ist als noch als ein Visit ja.
0: und äh, was ja. da so viel Magst du
2: da mal umdrehen, ich will mir mal die Kante genau angucken. Hier. Ach so. <lacht> Alter, aber das ist, das ist, das äh, James McElroy hat sich doch nicht so aufgepumpt oder was?
0: Das ist ja verhältnismäßig gemalt. Ne? Also ja, ja, der klar. wird sich wahrscheinlich aufpumpen, kann ja sein. Vielleicht kriegt er auch einen Bodysuit.
2: suit das glaube ich eher. Ja. Ich meine, die Frage ist, ist jetzt Frage. halt nur, wer gegen wen ungefähr antritt. Ne? Alle gegen das alle. Oder 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 äh, Mr. Glass, ähm, Mr. Glass macht eine Koop zusammen mit. Wie heißt er denn eigentlich, Mr. Bruce Glass? Willis? Ich glaube, also Bruce Willis. Ach so.
0: Oh, weiß nicht, weiß nicht. Hier frag unseren
1: Faktenchecker. Ja. Der Faktenchecker guckt kurz nach und der Faktenchecker sagt euch. Unbreakable auf Deutsch übrigens unzerbrechlich. Bruce Willis,
2: David Dunn. Aber er hat keinen kein hey, Alias-Namen. Was hat er? Er hat keinen kein, kein Tarnnamen in, in dem Film. Ja, vielleicht
0: Unbreakable. Mr. Unbreakable. Stimmt.
2: <lacht> Stimmt.
0: Ja. Mr. Incredible <lacht> gibt's. Warum nicht auch Mr. Unbreakable? Ja. ja. So. Ich bin ja sehr gespannt drauf. Das waren unsere Plakate für Billig oder Willig. Und jetzt machen wir direkt weiter mit den Kinostarts der Woche.
3: Sie haben diesen gewissen Blick. Was für einen Blick? Der Blick eines Menschen mit guten Absichten. Du bist jetzt ein College-Girl. Du brauchst ein paar Veränderungen. Wir sehen uns auf dem Pausenhof. Niemand sagt das mehr, Mom. Ich führ's wieder ein.
0: Ich bin Malerin.
3: Die Leute nennen dieses umstrittene Experiment legalisierter Verbrechen jetzt Purge.
2: Heute Nacht werden wir in jedem das Gute und das Böse sehen. Was würde es bezwecken, auf sie zu schießen? Kugeln scheinen ihnen ja nichts anhaben zu können.
0: Ja, kidnap mit Kindern, das <lacht> weiß ich nicht so wirklich, ob das kidnappt oder gekidnappt ist oder sonst irgendwie. Also ist, der Film heißt Ein Kind zur Zeit, The Child in Time. Und ist ein bisschen merkwürdig, dass dieser Film zu uns in die Kinos kommt, aber ich habe mir gedacht, wir haben doch bestimmt den einen oder anderen Benedict Cumberbatch-Fan hier bei uns, beziehungsweise in der Zuschauerschaft. Und nach Patrick Melrose bin ich jetzt auch wieder richtig
1: oh, Feuer, ja. was den Mann angeht. Ja. Muss oh, man gucken, oder was? Hey, nicht gesehen? Ich habe die ersten 20 Minuten gesehen, wie er sich einen Heroinshot genommen hat und sein Vater irgendwie gestorben ist. hat mich direkt runtergezogen. Weil ich
2: keinen Bock Na, Dann wird ich, der Rest noch mehr runter. Der Rest noch mehr unterziehen. <lacht> oh, <geil. lacht>
1: <lacht> Ihr seid richtig gute Verkäufer.
2: Aber ist es, mal, es trotzdem ist trotzdem saugeil. Geil. Ja, es ist mega, aber es ja. wird halt, gerade ab das abtis wird es sehr, sehr frustrierend. Ja. Egal. Ähm, hast du schon gesehen? Ich habe den nicht gesehen.
0: Das Ding ist, das ist wohl ein TV-Film. BBC? Wenn ich das richtig verstanden habe, ja, BBC oder so. Der jetzt halt zu uns nach Deutschland ins Kino kommt, aber nur mit einem limitierten Kinostart. Und es geht halt um ein Ehepaar, gespielt eben von Herrn Cumberbatch und Frau Riceborough heißt sie, glaube ich. Und die führen halt eine ganz normale Ehe, aber man kriegt halt mit plötzlich, das Kind von vier Jahren ist verschwunden. Und also. daraufhin zerbricht halt die Ehe und man hm. sieht jetzt halt so... Genau, man sieht jetzt halt so die Stationen aus vor allem seinem Leben, der halt an irgendwelchen Sitzungen teilnimmt, deprimiert durch die Gegend läuft, sich seine Gedanken macht. Hier gibt es noch so eine Nebengeschichte von seinem besten Kumpel, der irgendwie das Kind in sich wieder entdeckt. Und ja, also es ist eigentlich eher so, der Film handelt wohl davon, wie diese Menschen mit der Trauer halt umgehen und wie sie ja. sie bewältigen. Was, Katja Riemann gerade? Das würde ich jetzt nicht behaupten, aber weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich mich vielleicht verguckt. Naja, und davon handelt wohl dieser Film. Und es gibt Kritiken, die sagen, oh Gott, das ist halt alles so, alles im Leidensmodus und läuft nur dröge vor sich hin zu irgendwelchen Pianoklängen. Und er baut dann hin und wieder mal irgendwelche Traumsequenzen mit so kleinen Kindern in den gelben Regenmänteln ein oder halt mhm. Streitereien zwischen ihm und seiner Ex-Frau. Und für andere war das aber halt schon eine sehr gute Aufarbeitung von eben genau diesen ganz schrecklichen ja em Emotionen, die durch einen durchfließen, wenn man halt genau das durchleiden muss, was die beiden durchleiden müssen. Es, es soll wohl noch ein Ende geben, was ein bisschen überraschend ist. Kann ich nichts so zu sagen, weiß ich nicht. Ähm, und vor allem seine Kollegin, die soll eigentlich, wenn sie dann zu sehen ist und wenn sie mal irgendwie spielen
2: darf, soll vor allem sehr gut spielen. Sie ist ja super, dass die Schottin aus... Äh, das das, die, das ist die aus... Ähm lass, leider, lass mich aussprechen. Transporting das, Schul das Schulmädchen, mit der ihr McGregor eine Affäre hat. Genau. Und hat die nicht auch bei Black Mirror in einer Folge mitgespielt? Ja. Ne? Ja. Ich, ja, ich mag die auch ziemlich gern, muss ich ja. sagen. Also, ähm, die hat auch so einen ganz harten Akzent, wenn sie wenn sie quasi authentisch spricht.
0: Ja. Ich, ich, ne, wie gesagt, hab's halt mal mit aufgeführt wegen Gamma -Badge. Ich guck mir den an. Und weil es halt nur ein limitierter Kinostart ist und vielleicht hat der eine oder andere ja mal Bock. Und vielleicht hat der ein oder andere ja auch Bock auf den nächsten Film von Melissa McCarthy, der heißt How to Party with Mom. Ach, ich, ja, ist oh. der inzwischen dritte Film, hab Nach schon geguckt. Tammy. Du hast sie gesehen. Die erste Hälfte. Und? Also. Er ist wieder von ihrem Ehemann Ben Falcone geschrieben und inszeniert, ne? Ich cool. muss
1: ehrlich sagen. Ich habe gedacht, das wird so eine Art, ähm, ja so ein Hangover mäßiges Ding. Dachte ich jetzt auch vom Titel. Aber also in, den ersten, in der ersten, in Stunde gab es original nicht einen einzigen Lacher. Also es gab einen Lacher, der in der Szene jetzt, wenn sie das Ding anzündet und einfach wegfliegt. Das ist sogar im Trailer drin. Guck mal, jetzt da habe ich gelacht. <lacht> <lacht>
2: ähm, das ist dann eher ein Gravity. <lacht> ja, weil die dicke Frau die so, halt so lustig ist. Ja, weil, sie ja. So ja, weil so die, so die so dicke Frau fällt um. Das die dicke ist doch jetzt Frau, echt das,
1: was sie schon 10.000 gemacht hat. Ich
2: weiß,
1: bin ein einfach gestrickter Mensch. Was soll ich sagen? Ich habe gelacht. Ich sag ja nicht, dass es gut ist. Und außerdem spielt sie mit, Jillian Jacobs. Oh! Ähm, und ich bin verliebt in Jillian ich Jacobs. Ich wollte gerade sagen, das ist unsere, ja, aus der Serie, exakt. oder was? Ja, Und ich gucke alles mit, mit ihr. Und ähm, insofern äh, habe ich aber danach eine halbe Stunde, hab ich dann nach einer halben Stunde da fing dann Fußball an, dann habe ich Fußball geguckt. <lacht> also, was ich sagen will, ich kann den Film nicht bewerten. Äh, es ist, ähm, ich kann wirklich keine Be In der ersten halben Stunde war jetzt nicht, ist nicht viel passiert, weder ins besonders Negative noch ins besonders.
2: Was ist denn das Setup oder die Geschichte? Also
1: die Geschichte ist quasi, dass die äh, Mutter verlassen wird von ihrem äh, Mann. Sie hat gerade ihre Tochter aufs College gebracht, äh, ähm, oder also aufs letzte College-Jahr oder so, ich weiß nicht. Und dann wird sie auf der Rück-, die haben gerade die, die Tochter Was, abgegeben die bei der Sorority, also bei der, wie da in ihrem, in diesem. Unihaus und dann macht der Vater im Auto noch Schluss und sagt hier äh, Tochter aus dem Haus ich habe eine andere so und sie, sie steigt noch aus dem Auto aus und oh. ist dann quasi noch on Campus geht zurück und sagt Ey, weißt du was jetzt ist mein Leben eher am Arsch dann schreibe ich mich nochmal ein und ist dann quasi mit ihrer Tochter am Campus und will dann halt aber auch das Campusleben mit der Tochter machen. Und mhm. die Gillian Jacobs und so sind quasi Freundinnen, die auch alle schon viel zu alt sind für Studenten, die dann auch nochmal studieren wollen. <lacht> ähm, also, also ein ist das ein so. ist das ein Community College oder was? N nee,
2: das sah schon, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist, ein, ist schon ein bisschen was. was ist ein Community College?
1: das eher. Städtisches. Städtisches. Nee, das sah das ist schon teurer teurer aus, ehrlich gesagt. Aber weiß ich jetzt
0: nicht. Ich habe halt, ich meine, ich kenne halt von Falcone und McCarthy, kenne ich halt den. den Tammy, den fand ich furchtbar. Tammy? Life of the Party heißt der, glaube ich, im Englischen. Ja. Und ich kenne halt den The Boss, wo sie da diese reiche Unternehmerin spielt, die mit so Pfadfinderinnen nochmal ein Comeback feiert oder so. Die habe ich auch gesehen. Also
2: das Ding ist, eigentlich mag ich ja Melissa McCarthy ganz gut. Ja, Sofern sie nicht ihre furzkack Furz kack umfall Ich mag sie machen. halt nicht in diesem Film. Ich mag sie halt wirklich nicht mehr in diesem Film. weil Oh, guck hier mal hier, hat eine
1: User-Review auf EMDB: One Love in First 25 Minutes. Tatsächlich exakt richtig und das ist ein bisschen strange weil solche Filme haben ja meistens so eine Taktung wo eigentlich ständig irgendwie was passiert ja. und ähm, da war ich schon auch ein bisschen erstaunt dass nach einer halben Stunde äh, ich habe den auch mit meiner Frau geguckt wirklich wir beide fast gelangweilt also wirklich gähnend gelangweilt waren, was untypisch ist für einen Film der einfach von Anfang an auf pur auf Entertainment drückt also aber mehr kann ich auch nicht sagen wie gesagt ja ich habe auch gehört er soll gar nicht so schlimm
0: sein, was das Vulgäre angeht oder was die Flachwitze so angeht, also die Witze unter der mhm. Gürtellinie, sondern er soll halt vor allem, was jetzt Eddie, sage ich mal, anhand seiner 25 oder 30 Minuten, die er schon gesehen hat, auch bestätigen kann, er soll halt einfach langweilig sein. Mhm. Ja, das haben jetzt ziemlich viele Kollegen, die den gesehen haben, haben gesagt, also ist nix, es ist jetzt kein großer Ausreiser, der greift nicht irgendwie tief in die Fettnäpfchen oder in die Ekelkiste so, sondern er ist halt einfach irgendwie...
2: Öde. Ja. Wie hieß denn der, wo sie diesen Geheimagenten?
0: Spy, nee, Spy, Spy, Spy. Spy H? Nee. I Spy? Nee. Den fand ich gut. Den gut. fand ich gut. Fand ich gut. Jason Statham,
2: ne? Den. Jason's, ach ja, ja mit sie ist in Messbarverfolgung. <lacht> genau. Das ist das Erste, woran man denkt, ne? Naja, <lacht> <ja>, natürlich. Aber, <lacht> weil sie da umfällt, ne? Aber ich fand sie da. <lacht> ich wollte es nicht ich sagen, ich wollte es nicht sagen. Ich bin ein einfacher Mensch. <lacht> <lacht> aber der fand den fand ich grundsätzlich. Wie hieß er denn? Ice Vielleicht war das Ice Buy. Einfach nur Spy. nur Spy. Ja, okay. Ja, das, sie, sie als äh, Assistentin von James Bond genommen, ne? So gesehen, ja. ja. Fand ich So, das war aber Paul Feig. Fake? Fake. Paul Fick? Paul Fick. Der Ice ja. Der I Spy? Ja. Okay. Sowohl Drehbuch als auch Red Deswegen habe hab ich damals auch noch gedacht, naja, vielleicht wird. Ghostbusters ist ja doch ganz okay, weil ich den Film eigentlich ganz okay von ihm fand und das Team Da gespannt. hatte
0: ich gestern mit, mit Max, hier Rockstar noch mal ein längeres Gespräch. Ich finde den bestimmt toll. Ghostbusters? Ja. Nein. Okay. Ja. Also er hat sich, er meinte, er hat sich mal ein paar Tage lang eingeredet, dass er diesen Film gut finden müsste, aber das hat er dann schnell beiseite gelegt. Wo hast du ihn denn gesehen? Max? Ja. ja wir war gestern bei hier? Gamefights.
2: Ah, okay.
0: Ja. So, wir machen jetzt erstmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück, denn wir haben einen Außenkorrespondenten, der sich für uns in die First Perch gewagt hat. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe von Kino Plus. Und wir haben noch zwei Filme auf der Uhr, die diese Woche im Kino starten. Und der eine von diesen beiden Filmen ist die Vorgeschichte zu drei Filmen, die wir bisher schon im Kino erleben durften. Es gab schon drei, oder? Es gibt The Purge, The Purge 2, keine Ahnung, und dann The Purge Election Year. Das sind die drei bisherigen Filme, die alle von diesem James de Monaco geschrieben und inszeniert wurden. Sie alle gesehen. Und jetzt kommt im Kino The First Purge. Und den haben wir alle nicht im Kino gesehen, aber wir haben einen Mann ins Kino geschickt, der uns jetzt einfach mal kurz sagen kann, wie denn dieser Film war.
3: Hallo.
2: <lacht> da kommt Platz
0: an dich. Andreas Links, herzlich willkommen in unserer kleinen, Hello, feinen, bescheidenen Kinosendung. Wow, das ist Kino Plus, Eine ne? Premiere, das ist Kino Plus, ja. ist noch nie
1: bei Kino
3: Plus. Nee. Jeder schon, Ist doch die Wanderhure hier. Hallo, das ist für mich das letzte Edelformat auf Rocket Beans TV. Ich <lacht> würde jetzt sagen, gehen die VOD-Quoten gerade ein bisschen runter, ja? was oh. der Links jetzt ja auch noch ist. Nee. Ah. Na. Das ist mir eine Ehre. Ich habe einen Anzug an, Leute. hast dich extra ja. passend zum Thema Horrorfilme genau. angezogen. Geil. Geil du hast Schirm. dich ein bisschen
0: in der Franchise geirrt, würde ich sagen. oder? Wieso? Wir reden nicht <lacht> über Saw. Ach so. Das ist <lacht> der einzige Film, den ich gesehen habe. Das ist ein bisschen schade. <lacht> Man muss dazu sagen, Herr Link nimmt sich immer gerne aus der Gleichung raus, weil er von sich selbst behauptet,
1: er ist wirklich der absolute Film-Noob oder. Die ja. Top 5 Filme, die du nicht gesehen
3: hast. Star Wars. Kein. Kein von. Ja, der Ringe. Oh. Ähm... Pate? Ja, die habe ich jetzt vor kurzem also. erst gesehen, die Dinger. <lacht> Wie sonst du den zweiten? Äh, zweite fand ich gut. Besser als den ersten? Nee. Oh, interessant. Ähm, was gibt's denn noch für große Franchises? Indiana Jones habe ich auch keinen. Hör auf. Welchen? So, In so einer Sat 1 wieder wahrscheinlich Raiders of the Lost Ark. Mochtest du nicht? Nee. Krass. <lacht> ja, und dann war's das auch schon von mir. Leute. <lacht> ja, aber so siehst du mal, so geht's mir ständig, wenn ich mit ihm rede. Zurück ja. in die Zukunft. Naja, doch mal so in so einer Kabel-1-Wiederholung nebenbei laufen lassen. Alter, was hast du denn? Also, hast du einen weißen gesehen? Nee. <lacht> <lacht> aber nicht spoilern. Ist da was, in den, ist da was unten? Das ist was mit dem Tier. Da ist was. Aber drin. wie erklärst du das? Was ist, äh, Weiß ich nicht. Ich mag eigentlich Filme. Aber irgendwie komme ich nie dazu, welche zu gucken.
1: Aber in deiner Kindheit
3: und so, was hast du denn? Was
1: hast du denn den ganzen Tag gemacht. Bitches, klar gemacht. Warte mal, welcher Jahrgang bist du? 88. Du musst doch. Ja. was, Wie hast du denn.
3: Äh, da war die Wende, Leute. Da hast du Pipe Fiction auch nicht gesehen, weil da war viel. Ja, stimmt, früh. du kommst aus dem Osten, ne? Pipe Fiction habe ich nachgeholt. Okay. Du, kommst
1: wirklich, du kommst aus dem Osten, das heißt, es ja, gab es da alles halt, nicht. Ja, und, ja aber das, ähm, das war ja nur zwei. Das Jahre. Müsst, nein, aber dann musst du es ja natürlich aktiv nachholen.
3: Ja, das habe ich nicht gemacht. Ah, okay.
1: Ja, wir sind alle über unsere Eltern mehr oder weniger dran. Videothekenkultur, ah, Papa-Videos und so, wenn das da alles nicht gab. Und dann musst du das ja aktiv nachholen.
2: Also Einzige, also, aber ich muss Power auch sagen,
1: Hannes doch genauso, Hannes hat auch nichts
2: gesehen. Aber ich war mal, ähm, ich war früher häufig in Ostdeutschland, weil meine Familie da war und ich glaube Mitte der 80er lief da IT e im Kino. Wobei Herr der Ringe, ganz ehrlich, warte mal, Herr der Ringe kam 2001 oder so in die
1: Kinos, ja, das da war warst du 13. Gebende, das stimmt. <lacht> <lacht> Warum bist du da nicht ins Kino gegangen, Alter, in Herr der Ringe? Wieso geht man denn nicht mit 13 in Herr der Ringe?
3: Weil ich Harry Potter Fan bin. Aber die hast das du gesehen. Das ist mein Franchise. Die habe ich alle gesehen, tatsächlich. Hm. Und sonst, mein Vater hatte irgendwie nur eine VHS von Gina White. Hast du das White. Buch gelesen? War da nicht. Hast du das <lacht> Buch gelesen, Herr der Ringe? Ich will euch alle. Äh, Harry Potter? Nein, nein Herr nein, der nein, Ringe. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Okay, noch ein Film, den er Sie gesehen Game of Thrones gesehen. gesehen. Noch nicht. Nee. Okay, ich habe zwei Folgen Game of Thrones gesehen, ja, allerdings das mit meiner nichts. Mutter angefangen und dann hat sich Breaking Bad. das erste Mal ausgezogen und dachte so, okay, ich gucke es vielleicht lieber alleine weiter. Breaking Bad? Nee weil ich den Typen nicht mag aus Malcolm Mittendrin. Ja, der ist ein bisschen anders im Malcolm. -mittendrin. Ja, aber ich ma Malcolm Mittendrin ist so Malcolm in the Middle ist super.
2: Warte mal, irgendwas noch, was er gesehen haben müsste. Ähm, Ghostbusters.
3: Terminator 2. Nee, er war, war zu jung den für. den ersten gesehen.
2: Da war, da war er vier. Wie soll er den
0: gesehen haben? Ja, nachholen halt. Wolf of Wall Street. Nee. Also, dann fragen wir mal so, außer, von the, also außer The First Purge, was war der letzte Film, den du gesehen hast? Den letzten
3: Film davor, den ich gesehen voll habe. Tribunal, alles tut voll Adrian Was war denn Schellern. der letzte umsonst im Kino? Dead <lacht> Deadpool, Deadpool 2. <lacht> ja, Deadpool 2, der war super. <lacht> ja, ja, der, der war super. Mochtest du den ersten Richtig? auch? Richtig? Ja.
1: Okay. Mach okay. doch mal mit bei Filmfights.
0: Das, ja, da wäre ich mal gespannt auf die Auswahl, die du für gewisse Sachen triffst. Anhand deines, ja, sag ich mal, begrenzten Harry Potter ja. 1, äh, alles, alles
3: Inception.
1: Feuerhobel Feuer, oder wie der heißt. <lacht>
3: Aber gut also ja, der Feuerhobel. Ja. Nachdem ich jetzt Kredibilität aufgebaut habe Sind ja. alle gespannt über meinen kannst, 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 kannst du die anderen Perch filme Nee Auch? <lacht> 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 Natürlich nicht, aber ich fand, die Präambel Fand ich super spannend Ja, das
2: denkt man jedes Mal auch Aber wenn man den Film dann sieht, ist es so meistens so, nur so okay Finde ich ja der purge der erste. ich finde bei jedem der purge film so die erste halbe Stunde denkst du oh diese Stimmung und dieses Gefühl oh gleich geht's los und oh, was für ein absurdes Gesetz die machen und, und, immer aus ich finde es und der der Witz, super Ideen sie genau, machen immer zu genau genau die schauen. Idee ist immer cool finde mhm. ich und dann geht's los und dann merkst du du befindest dich den ganzen Film nur meistens nur in einem Haus mit einer Tür und da stehen ein paar Leute vor der Tür und das war's dann Beziehungsweise, ne, in einem Teil sind sie auf der Straße unterwegs, ne? Der wo, dritte Teil. Wo, wo der, hast du den gesehen, wo, wo so ein Laster auf der Straße steht mit der Gat <lacht> Gatling Gang? Geht das hinten die Tür auf, und dann steht er da mit nein. der Gatling Gang, macht einfach alle Leute platt.
0: Das war der zweite, meine ich. Und, dann, sein, nein, ja. und ich finde aber, die Filme haben sich mit jedem Teil gesteigert. Ja? Also, ich finde den dritten deutlich Was besser. Was passiert
2: mehr. im dritten? Vielleicht habe ich den doch nicht gesehen. Der dritte ist, ja, da ist election ist
0: alle, da geht's halt um eine Wahl. Da das ist halt soll diese so eine Bodyguard-Geschichte,
1: die genau. ist ein bisschen lame
0: Da ist Frank Grillo, der muss jetzt, der halt schon im ersten, im zweiten Teil mit drin war, der muss jetzt halt eine Politikerin beschützen. Die jetzt von allen Leuten gejagt
2: wird. Oh, dann habe ich die nicht gesehen. Cool, ja. Ich mir den der
0: dritte ist noch echt ganz cool. Und jetzt ist halt, wie gesagt, The First Purge draußen ja. und schildert so gesehen die Vorgeschichte. Wie ist, also beziehungsweise die Geschichte der ersten Purge-Nacht, wenn ich das richtig mhm. verstehe, verstehe oder verstanden habe, die cool. auf Staten Island irgendwie mhm. zum ersten Mal getestet werden soll anhand <lacht> den Forschungsergebnissen
3: einer Forscherin. Ne? Wenn ich, also genau, es gibt da so ein bisschen so eine. Art Regierungsorganisation, die das Ganze ein bisschen fördert und Staten Island ist so das Versuchskaninchen und dann heißt es, okay, ihr könnt alle entweder runter oder ihr nehmt an dieser Studie teil, an diesem Purge teil und dann äh, ist Die es Bevölkerung? Halt, ja, alle, die da leben. Und das trifft natürlich am ehesten hier die Schwarzen äh, aus den ärmlicheren Regionen, mhm. die halt dann da bleiben, äh, während die Weißen natürlich schön abhauen. Ähm, ja, und dann geht's halt los. Ähm, es ist, ich finde es nach wie vor, es ist einfach eine mega geile Idee, geile Geschichte. Ähm, aber man hat irgendwie nicht so richtig die Chance, A, dieses, dieses Experiment so wirklich rational nachzuvollziehen. Ja, das ist leider, das ist richtig. Das was? ist bei allen drei Teilen bislang so
1: gewesen, dass ich mir denke, ihr müsst das noch ein bisschen nachvollziehbarer ja. machen, weil sonst wirkt ja. es, sind so viele Plotholes teilweise da, die dann sagen, okay, aber das ist Quatsch ja. gerade so, das macht ja. überhaupt allein, allein zu sagen, okay, die Kriminalitätsrate geht runter, wenn genau. wir alle einmal uns, weil da passieren ja in einer Nacht viel schlimmere Sachen, als im als ganzen Jahr. Jahr. Das ja. macht alles gar keinen Sinn. Also
3: da, da hätte man noch mehr Gedanken reinstecken ja. müssen. So. Und das ist so für mich so die Grundkrux dieses Films, dass du an die Handlung eigentlich nicht so richtig reinkommst, weil du denkst, okay, nichts rechtfertigt, dass man diese Studie auf einmal aus dem Boden stampft äh, und, und alles an Gewalt erlaubt. Und dadurch kommst du nicht so richtig äh, rein in den Film. Und wenn es dann losgeht mit der Perch, das ist schon ganz cool anzusehen und natürlich richtig viel Gewalt. Und Schön. irgendwie kommt man auch an, an die Darsteller ran. Also der, der Hauptdarsteller ist so ein bisschen so ein Gangboss, der dann halt so quasi seine Hut verteidigen muss. Mhm. Äh, und, 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 ähm, aber irgendwie hat man nicht so das Gefühl, dass man wirklich äh, auch mit denen mitleidet, mit den Darstellern. Weil dafür sind sie dann doch zu oberflächlich, als dass man sagt, oh jetzt interessiert mich aber das Schicksal groß. Und es ist auch sehr viel, sehr plakativer trump ist. Trump, Ja, es ist schon sehr viel schwarz-weiß. Die weißen Privilegierten in Anzügen sitzen da und gucken zu, wie die Schwarzen <lacht> sich gegenseitig mhm. abmetzeln.
2: Okay.
1: Was mich auch immer so ein bisschen gestellt an der Purge-Idee ist, ähm, es gibt ja dann einfach so durch die Straßen marodierende Leute mit Masken und so weiter. Im, ich weiß was der zweite oder der dritte haben, die sind Girls, die da so völlig dritte, ne? die da so langlaufen und ich denke mir so, ja okay, aber ihr seid ja auch nicht sicher. Yeah. Und das ist immer so ein bisschen, nur weil ihr jetzt Jagd mhm. auf andere macht, heißt das nicht, dass keiner Jagd auf euch macht. Und das hat der Film immer so ein bisschen versäumt. Es gab dann immer eindeutig Opfer und Täter, mhm. aber eigentlich ist in der Purge nach jeder Opfer und Täter oder beziehungsweise zumindest jeder auch Opfer. Weil der Typ mit der Gatling-Gun, der, der mäht ja jetzt nicht nur das ängstliche äh, Ehepaar in der Wohnung um, sondern der mäht ja auch alle anderen Jäger um. Und das hat mir immer so ein bisschen gefehlt, dass das so eine, dass ich da nie so richtig reingekommen bin. Ich fand die Idee immer geil und ähm finde es auch einen unterhaltsamen Horrorstreifen irgendwie. Habe mich da eigentlich selten gelangweilt, aber so in der letzten Konsequenz äh, würde da zu wenig draus gemacht, finde ich.
0: Ja. Aber der Film soll ziemlich straight sein vom Ton her, ne? Also es ist keine Überspitzung oder so, ist nicht so satirisch irgendwie unterwegs, wie jetzt noch die, vielleicht der dritte Teil, sondern es ist schon alles so sehr ernsthaft. Da ne? habe ich nicht, wenn ich das richtig
3: naja, naja, es gibt schon so Figuren, die einfach nur fürs Entertainment da sind. Also es mhm. gibt schon diese schwarze Nachbarin, die halt einfach nur Trash Talk macht und, und egal mhm was draußen gerade abgeschlachtet wird, sie hat noch einen flotten Spruch. Das gibt's schon. Ähm, es hat eher sowas, naja, ich, ich will es gar nicht sagen, aber das ist manchmal so, eher schon in Richtung Trash abgleitet in manchen Szenen, dass man eher so denkt, okay, jetzt wird es ein bisschen mhm. zu albern. Das war bei den anderen Teilen auch. Hattest du Angst? Nee. ich. Also. also geekelt? ist für mich auch kein Horrorfilm, nein. Zu ne? ernst, ja nee. Thriller, ne? Geekelt habe ich mich höchstens, als sie ihre Kontaktlinsen reingemacht haben. Das war das Ekelhafteste. Ansonsten, du hast halt ein, ja, ein paar Mordszenen und dergleichen, aber jetzt nichts, was, was man nicht irgendwie in Wilhelmsburg auch sieht ne? an einem normalen Wochenende. <lacht> <lacht> nur es das heißt halt nicht Purge. Ja, ich habe halt nur
0: mitbe noch mitbekommen, dass Thea Leoni, <lacht> diese Wissenschaftlerin, dass That die ja so also ein bisschen installiert wird, um so ein bisschen was zu erklären, aber auch da das Potenzial einfach vollkommen außen vor gelassen wird,
3: wie die überhaupt zu, ihre, zu ihren Forschungsergebnissen gekommen ist. Ja, gar, also gar nicht. Äh, auch die, was dann im, im Film ihr ihre Handlungsstrang ist, das ist viel zu unbedeutend. Also man soll eigentlich sich für ihr Schicksal interessieren, aber dadurch, dass es immer nur so kurze Randsequenzen sind, die aber auch so konspirativ sind, ähm, interessiert man sich nicht wirklich dafür. Mhm. Ja, gut. Andreas Links hat hey.
0: gesprochen, beziehungsweise war für uns vor Ort, hat sich in die Perch gestürzt. und Bucht
3: mich für Filmkritiken. <lacht> ja, was würdest du sagen? Würdest du sagen, kann man sich mal angucken oder würdest du sagen, eher doof? Also wenn man die anderen drei Filme mochte, ne, ist natürlich... Er kennt also, ja nicht die anderen. Ne? Ja, meine Begleitung kannte die anderen drei Filme und hat sich davon locken lassen und meinte eher, mh, nee? das ist nicht vergleichbar mit den anderen drei Filmen. Deswegen, ich würde als, als jemand, der die anderen Teile nicht kennt, auch sagen... Da verpasst man nichts. Aber hast
0: nicht du dich schaut. irgendwie durch, also hast du irgendwie Informationen, also hast du das Gefühl gehabt, dass du, dass dir irgendwas fehlt an Informationen? Oder war das alles in diesem Film richtig gut abgeklärt und
3: das war schon gut abgeklärt. Ich glaube, bei den anderen Filmen ist es ja eher so, dass man so Stück für Stück erfährt, was es überhaupt mit dem Hintergrund der Purge mhm. auf sich hat und das kriegt man im Prequel mehr oder weniger gleich serviert, was es aber, äh, wie Etienne auch meinte, nicht einfacher macht, das nachzuverziehen. Es ist eher so, dass man sich dann von vornherein fragt, wieso? Hm. aber das fand ich zum Beispiel im ersten Teil ganz nett, weil der Hauptdarsteller quasi jemand ist, der
2: Sicherheit, also Haussicherheit Ethan Hawk, verkauft, ja. Ethan Hawk, genau. <lacht> ähm, der verkauft halt Sicherheitstools fürs Haus und deswegen hat er in dem, in dem Bezirk, wo er wohnt, schon schlechten Ruf, weil er dadurch reich geworden ist, ja. dadurch, dass er die ganzen Leute mit mit Sicherheit Ne, mit Sicherheitsequipment ähm, quasi versorgt hat und sich selber quasi so ein kleines Schlösschen da gebaut hat oder so ein etwas teureres Haus und das natürlich zur Festung umgebaut. Das fand ich einen ganz guten Ansatz. Und, und im ersten Teil hast du natürlich auch dieses. Dass sich erst nach und nach erschließt, genau. was ist denn das überhaupt und wie funktioniert der Purge und so und das ja, fand ich. Aber da war das
1: halt noch am, am nervigsten von wegen mit irgendwelchen maskierten Teenagern, die ja. die so einen auf Home Invasion die waren so machen peinlich, und die es war so albern, wo ich mir ja. gedacht habe, alter, da will ich rausgehen einfach in die Schnauze hauen, ja, auch absolut. in Purge Night, ganz ehrlich. <lacht> ja. Wenn da irgend so ein Emo... das hier. ja eben. Also ganz
2: ehrlich, das das fand ich total nervig. Da konnte das genau da ab da ist er gekippt ja. der Film. Ne? Bis dahin war es irgendwie cool und dann auf einmal kommen diese schlechten Bösewichte und die sich blöd irgendwie vor die... Ja, vor allem warum? Es hat keinen Effekt als für den Zuschauer.
0: Für niemanden ja. anderen. Weil in Ethan Hawk, den kann es egal sein, ob der da vorne mit seinem Kopf wackelt oder nicht. Das so, ja? also macht es jetzt auch nicht viel schlimmer, die Situation. Es ist nur der Effekt für den Zuschauer. so Und das finde ich meistens auch bei, bei dem den so Strangers, fand ich es auch mal so blöd, wenn du halt im Hintergrund den den Psychokiller irgendwie einmal durchs Bild huschen siehst ja, ja. und es blitzt und du siehst ihn und es blitzt nochmal und er ist weg. So, wo ich mir denke, so ja das hat jetzt
2: keiner von den Protagonisten gesehen, nur der Zuschauer. so Aber das haben sie zum Beispiel bei Jurassic World 2 auch gemacht am Anfang, falls du dich erinnern. Ja, ja,
0: ja. Und da fand ich das aber ganz cool. Ja, okay, da solltest du ja als Zuschauer die Information kriegen, okay, da lautet was im das Busch. Das war
2: natürlich auch der, das Verlangen nach einem neuen, neuer visueller Erzählstrategie. Ja, und um nicht zu sagen, da kommt wieder ein Saurier angelaufen, sondern jetzt ja. Blitzblitzen und da ist er kurz. Was mich ganz schön
0: Da fand ich es jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, bei so Horrorfilmen, die das so richtig so ausstellen, finde ich das halt manchmal einfach Panne. Weil es ja. halt keinen Mehrwert hat, als dass der Zuschauer weiß, oh, guck mal, da ist einer. Was du schon vorher wusstest. Okay. Ja. Gut, Andreas, wir haben noch einen Film. Vielleicht ist der für dich interessant. Mhm. Äh, deswegen würde ich dich jetzt einfach nur hier sitzen lassen. Ich finde oh, das ja. total interessant, bei jemandem
2: zu sitzen, der einfach so gar, gar nicht so, so tickt. <lacht> ja, echt? Das finde ich ja. super.
0: Der letzte Film für diese Woche, muss ich sagen, ist tatsächlich für mich der inzwischen interessanteste Film. Den habe ich nämlich schon gesehen und es klingt gar nicht danach. Der Film heißt Die Frau, die vorausgeht.
2: Den hab ich immer noch nicht gesehen.
0: Und ist ein Biopic von einer Regisseurin namens Susanna White. Die hatte schon vorher diesen Verräter wie wir gemacht mit Ethan Hawke. Äh, Ethan Hawke mit Hugh McGregor, Entschuldigung. Super. Und hier geht es um eine, ja, wirklich also eine Frau, die es wirklich gegeben hat. Sie heißt äh, Catherine Weldon. Und die reist ein Jahr nach dem Tod ihres Ehemanns in ein Indianerreservat nach North Dakota, glaube ich ist es, um ein Porträt zu malen vom ehemaligen, ja, von der ehemaligen Indianergröße, sage ich jetzt Sitting mal. Bull, Sitting Bull. Sitting mhm. Bull, genau. Denn die Indianer sind mittlerweile halt in ihren Reservaten äh, eingepfercht worden, möchte ich es nicht unbedingt sagen, aber sie leben da halt noch mit relativ viel Land. Und jetzt ist ein Vertrag aufgesetzt worden, der den Indianern ungefähr 50% Prozent ihres Landes nehmen soll. Und genau zu diesem Zeitpunkt taucht halt Catherine da auf und wird natürlich von allen weisen ähm, ja, Anwesenden wirklich gehasst. Weil sie glaubt halt, sie schürt da so ein bisschen die Aggression und sorgt dafür, dass die Indianer wieder sich so ein so einen Aufstand liefern und irgendwie sich ja, gegen den kollaboriert Vertrag. mit dem Feind in Genau, und ähm, dann gibt's halt Sam Rockwell, der spielt so einen Regierungsbeamten, der halt so ein bisschen hin- und her hergerissen ist zwischen eigentlich schon dem bedauernswerten Schicksal der Indianer, an dem er auch nicht ganz unbeteiligt ist, und aber auch halt, sag ich mal, dem Durchsetzen dieses Vertrags, weil es ansonsten halt so ziemlich viel Stress kommt. Dann später da noch ein Kian Heinz mit, der verwaltet das Reservat, den ist auch eine reale Figur, die gibt's auch. Und es kommt noch ein Armeekörnel mit seiner siebten Kavallerie angeritten, die alle noch eine Rechnung mit Sitting Bull offen haben, weil die alle bei, bei Little Big Horn irgendwie teilweise noch beteiligt waren oder eben halt von dem Trauma <lacht> Little Big Horn immer noch zehren. so. Das heißt, wir sind
2: so, wann ist das, 1880 oder irgend sowas? Ja, sowas. Also nicht, also, ich, kann, ich kann das immer so schwer. Äh, 1889.
0: 1889. <lacht> okay, ich habe jetzt echt nur getippt. 1889. Okay. Und wie gesagt, sie möchte eigentlich nur diesen Mann malen, weil sie halt passionierte und leidenschaftliche Malerin ist und damit auch schon Geld verdient hat und so. Und für ihr neuestes Porträt oder für ihr neuestes Motiv hat sie sich halt diese spannende Figur ausgesucht, weil sie halt sagt, dass alle großen Männer von irgendwelchen ja, weißen Amerikanern irgendwie schon irgendwie gemalt und porträtiert worden sind. Aber da die Ureinwohner ja nun mal auch dazu gehören, ist es für sie nur logisch und sinnig, dass jetzt eben auch Sitting Bull mal porträtiert wird. Bitte. Gibt es eine Love Story? Oh nein. Das Problem oh nein. ist, der Film ist halt historisch nicht so wirklich akkurat, ja. Das mhm. muss man leider sagen, denn diese Figur dieser Catherine Weldon, die gab es wirklich. Die mhm. war wirklich irgendwann Privatsekretärin, Dolmetscherin und ähm, Anwältin für Sitting Bull gewesen. Die ist sogar mit ihrem Sohn, ist sie halt in dieses Reservat gezogen und hat dort mit Sitting Bull zusammengelebt. Mhm. Ja, hier ist es halt dann aber auch gleich, wird dann so ein bisschen Romantik angedeutet und ich sagen, also Er zieht sich das Hemd aus und so Jaja, Hier wird halt so ein bisschen Romantik angedeutet und man muss auch sagen, dass der Film zumindest von meiner Warnung her es so ein bisschen verkauft, als wäre sie eigentlich die treibende Kraft hinter dieser Geist der Tanzbewegung, beziehungsweise hinter den Indianern oder hinter dem hinter der Ablehnung der Indianer dieses Vertrags.
2: Geistertanzbewegung?
0: Also ja, Geistertanzbewegung. Es gibt so ein Ritual bei den Indianern. Geistertanz heißt es. Das. das machen die, bevor die halt in die Schlacht ziehen und mhm. so. Oder halt, um sich halt auf die Schlacht einzustimmen. Ich ich, bevor ich aufs Klo gehe. Und da gab es halt ich wohl zu diesem Zeitpunkt, <lacht> weil, das muss man halt auch sagen, das spielt halt alles unmittelbar vor dem Tod von Sitting Bull. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt gab es halt diese Geistertanzbewegung, aufgrund der die Kavalleristen und die Weißen und so weiter befürchtet haben, dass die Indianer nochmal zum Aufstand blasen. Und der Film schustet ihr halt ein bisschen zu viel Aktivität mhm. oder zu viel Beteiligung und zu viel treibende Kraft an den ganzen Zug, okay.
3: Ist gerade irgendein so Indianer Jubiläum, oder so 500 Jahre vertrieben oder irgendwie sowas wieder? Ja, wir ja erst diesen anderen äh, Indianer Independence, <lacht> Independence Day. Mit, <lacht> was ist das mit Matthew McConaughey gewesen? Indianerfilm, Film, wo er da den einen eskortiert? Nee. Ach so, du meinst jetzt, nee, das war Christian Bale. Christian das Bale. war jetzt diese Hostiles. Ja, genau. Ja, ich glaube, dass jetzt... Scheint es
0: ist so. jetzt so bei Hollywood, glaube ich, dass jetzt so ein bisschen das romantisierende Western-Genre mal gerade beiseite gelegt wird. Wenn man sich jetzt so die letzten, letzten Western-Filme anguckt, da gab es diesen Brimstone mit Guy Pierce. Der war brutal as hell. Ja, der war wirklich... Ultra bitter. Dann gab es diesen Hostiles. Der ist auch wirklich alles andere als romantisierend und, und ungeschönt so. Also da sind ziemlich harte Szenen dabei und da werden ziemlich harte Zustände gezeigt. Und der hier, ja, ist jetzt nicht in seiner grafischen Gewalt irgendwie so explizit, sondern bezieht sich eher so auf die Einstellung der Leute, die halt auch wirklich unerbittlich und unbarmherzig ist. Also, das ist schon sehr, sehr großer Ureinwohnerhass.
2: Ich weiß auch nicht, das ist auch so und das ist auch wieder so ein Thema, das macht mich total fertig, ja? Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber der Film ist äh, wirklich, der ist schön, schön bebildert, der ist schön fotografiert
2: so. Macht Chastain wieder das, was man erwarten würde?
0: Ja, also die liefern eine gute Rolle ab. Kann man nicht sagen. Ich moche auch diesen, der Häuptling, der heißt irgendwie Grey Eye, der, der Darsteller von mhm. dem Sitting Bull. Ich finde auch, der spielt gut. Dann gibt es noch so einen Neffen von ihm, den, der hat mir auch ganz gut gefallen. Und Sam Rockwell
2: als so ja. zerrissener Charakter ist halt Optimal besetzt. Den brauchst du den ja nicht mal, also da weißt du ja Bescheid. Der ja. liefert ab und so.
0: Also ich kann den vorsichtig empfehlen. Er ist halt wie gesagt historisch alles andere als akkurat und versucht natürlich so ein bisschen halt auch, ja, die, die Frauenfigur halt hervorzuheben und ihre Wichtigkeit hervorzuheben. Das ist auch alles schön und gut und das ist auch richtig. Die war hat wie gesagt auch eine entscheidende Rolle gehabt, aber es ist schon ein bisschen viel, was man ihr hier dann, dann doch irgendwie mhm. überantwortet. So.
3: Mhm.
1: Gehen wir da rein, Andreas, zusammen, wir zwei? Zusammen, gerne.
3: Das es, es schreit doch nach schönen pathetischen Bildern, ja. lange Weiten, eine weiße Frau, die da alleine reinreitet. Die weiße Reservat. Frau,
2: die, die den Indianern erstmal zeigt, ein bisschen, wie das Selbstbewusstsein ja. zu ja. gibt. Und so ein bisschen animiert, zu ihrem Recht zu stehen. Obwohl die Indianer
0: jetzt nicht als die hilflosen Wilden dargestellt werden, ja. Also gerade auch wegen äh, Bull, Bull ist äh, schon ein recht eloquenter Mensch, der. Äh, einen eigenen Kodex verfolgt und so. Also es ist nicht so, dass sie jetzt da ankommt und die gesamte Sache regelt. Das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Ist
2: dieses, war das eigentlich das Sitting Bull Monument oder war das Crazy Horse, nee, Crazy Horse Monumental? Das, ne? Ja, ich glaube die seit Horse. 100 Jahren schon meißeln?
0: Ja, das ist sein das Sohn, wenn ich das richtig verstehe. Ah ja, alles klar. Ja. Das da,
2: wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Die arbeiten seit, ich glaube, 100 Jahren, knapp 100 Jahren jetzt an so einem Monument. Und alles, was du siehst, ist ein Gesicht, ist ungefähr das hier. Und ein Loch im... Also du siehst einen Berg, ja? ein riesigen Berg. Und du siehst ein Loch im Berg und du siehst so ein Gesicht mit dem Auge. <lacht> und wenn man sich da anguckt, was sie vorhaben, sie haben halt vor, sind wohl der auf dem Pferd sitzt und reitet, die ganzen Berg umzubauen. <lacht> Und die
3: sammeln halt immer Spenden und äh, ich glaube, ich habe dir auch mal was gespendet. Aber <lacht> trotzdem noch vor dem Berliner Flughafen fertig das Ding. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Guck mal, such mir direkt raus.
0: Andreas, da würde mich jetzt aber mal interessieren, mhm. gibt es irgendwas in nächster absehbarer Zeit, wo du sagst, ja, das will ich mir auf jeden Fall im Kino angucken, das interessiert mich, da will ich rein?
1: Ähm. Mal abgesehen von Skyscraper, dem wir uns nächste Woche Heute 20.15 Uhr. Ah nee, das ist ja jetzt. Während ihr das seht. Aber gut, für dich, ja 50, wir zeichnen ja früher auf.
3: Goonies auf Kabel 1. Den habe ich tatsächlich gesehen. Ist das nicht ein persönliches Schlusswort? Das ist auf jeden Fall sehr schön. Krass. <lacht> Ach, <lacht> Guck mal, wie groß das ist! In den Augen kannst du drin stehen. Warum hast du da nichts an, Andi? Was hört das denn jetzt hier? <lacht> ich meine, ich meine. Das, das, das ist nur das Gesicht. <lacht>
1: man cool. die Kamera halten, damit
2: die ganze Klasse lachen kann. <lacht> ja, das kann man jetzt, glaube ich, nicht sehen. Nee, nee. Das ist jetzt nur der Kopf.
3: Okay. Ja. Ja, Andreas. Nix? Ich gucke mir den nächsten Marvel-Blockbuster an.
0: Wie äh, heißt der gleich? Ant-Man in Ant the Boss. Ant-Man in the oh, Ant Boss.
3: Ant-Man ist, Ant ist glaube ich, der lächerlichste Superheld. Hast
0: also, du den ersten Teil gesehen? Ein? Ja. Und das Mochtest war du gar nicht?
3: Ah, sorry, nee. Was oh. ist das denn für eine Superkraft? ich bin kleiner als eine Ameise, come on. Ja, aber überproportional äh, kräftig. Ach, komm, da kannst du mit Dennis Heinrichs drüber reden, damit ich dann <lacht> <Deutsche Angriff>. weiter. <lacht> ja, Andreas, dann danke ich dir vielmals für deine Einschätzung. Danke und, äh,
0: Ja, freue mich, wenn du dich da nochmal trauen solltest. <lacht> ja. Wie gesagt, no hard feelings, keine Vorurteile. und Ich äh, finde das
2: gerade toll, wenn jemand mit so einer Egalhaltung... Aber ich habe doch Eddie dafür. Weiß ich, kann gar nicht googeln.
0: <lacht> Alles klar. Wir machen nochmal kurz Werbung. Vielen Dank, Andreas. Und ansonsten bis gleich nach der Werbung mit den News. So, da sind wir doch schon wieder zurück. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und wir machen direkt weiter, weil wir nämlich richtig viele gesammelt haben, aufgrund der schwachen wm Situation Richtig viele News. Bitte.
1: Hm.
3: Komplett. Die Erwachsenen aus dem zweiten Teil von Stephen Kings S stellen sich vor. Dicht. Disney schließt seine Toon Studios. Hoffnungsvoll. Quentin Tarantino weint vor Freude über das Suspiria Remake. Noch später. Indiana Jones 5 verzögert sich weiter, trotz Spitzenidee. Hamburg-Horror. Fatih Akin soll Feuerkind neu auflegen. Die Jersey-Connection. Alan Taylor soll das Kinoprequel der Sopranos inszenieren. Teller-Zone. Miles Teller in Top Gun 2 als Sohn von Maverick-Kumpel Goose.
2: Das ist aber ein Haufen News hier. Ja, das ist
0: ein Haufen News. ne? Aber manche kann man auch schnell abhaken, glaube ich. Ja? Also zumindest... Gucken wir uns mal kurz die Darsteller von S an. Also der Cast ist jetzt komplett und es gibt das erste Foto, wie sie halt äh, bei der Drehbuchlesung dabei sind. Ich kann gerne mal vorlesen, wer das alles ist. Es Ist schon wieder? Jessica Chastain. Mhm. Also natürlich Beverly. Bill Hader. Dann gibt's glaub, James Isaiah. McAvoy, der spielt Ben Denbro. Dann gibt's Isaiah Mustafa, der spielt Mike. Warte mal, woher kennen wir den? Isaiah Mustafa? Äh, das ah,
2: das ist, das ist der Typ aus der Werbung. Das ist der Typ ähm, aus der, aus der Mann, ähm, pass auf, es gab vor, vor acht oder zehn Jahren gab es so eine Werbereihe für Aftershave. Old Spice. Old Spice, wo es immer so One-Takes waren und, und, und I'm on a horse. Er sagte am Ende, on oh a horse. Das ist der Typ. Ach, nee. Ist er, 100%. Auch okay.
0: wenn das jetzt auf dem Foto nicht aus so aussieht. Dann Jay, äh, Jay Ryan als Ben Hansom, Hanscom, James Ransone, heißt das so, würdest du ausgesprochen, Renzone? Als Eddie Casbrack, Bill Hader ist Richie Tosier Pff, und krass. Andy Bean ist Stanley Uris. Ja, das muss ich sagen. Also ist eine Mischung aus unbekannt und bekannt, was ich ganz gut finde. Mhm. finde auch ganz unkönnen. Und man hat auch schon mitbekommen, dass die jungen Kids für eben die Rückblenden, die ja auch noch in der zweiten Hälfte des Buches existieren, mhm. ebenfalls wieder am Start Hat Jessica Jess
1: Chastain im Ersten schon mitgespielt? Nein. Ja, das nee. sind alles nur Kids. Die spielt ja echt in jedem fucking. Ja, die Leben. hat einen Wahnsinnslauf gerade. Aber cool. sie liefert ja auch immer ab. Ja, muss man ja, ja mal sagen. Die an. hat einen guten Track Record. Die haben keine ja, richtig absolut. schlechten Filme, glaube ich so. Ne? Ja, ja, schon mal. Finde ich auch.
0: Einer, der auch wenig schlechte Filme hat, also ich würde jetzt eigentlich keinen benennen, der wirklich schlecht ist, ist unser Junge aus Hamburg, <lacht> Fatih Akin, der jetzt tatsächlich <lacht> einen Hollywood-Film produziert. Seinen ersten <lacht> Hollywood-Film und das halt im Zuge von Stephen King oder des neuen Stephen-King-Hypes oder des Reboot-Hypes von stephen king verfilmung wird er Feuerkind ja, für Jason Blum inszenieren, der übrigens die Rechte davon hat. Ne? Also für Blumhouse
2: das find man das dann, inszeniert
0: ein... Fatih Akin Feuerteufel, den bereits, der bereits schon mal verfilmt worden ist, in den 80ern glaube ich, mit Drew Barrymore mhm. und George C. Scott, wenn ich mich recht erinnere, der hier mit Augenklappe auftritt. Habe ich vor Jahren mal gesehen. Feuerkind war eines der ersten Stephen-King-Bücher, das ich gelesen habe. Dementsprechend war ich natürlich auch heiß auf diesen Film im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja, jetzt macht es Fatih Akin. Aber zuvor dreht er erstmal einen Horrorfilm in Deutschland. Echt? Ja. Oh. Also, obwohl Horrorfilm ist vielleicht jetzt nicht der unbedingt richtig, richtigste Begriff, kann man das sagen? Denn er verfilmt von Heinz Strunk der Goldene Handschuh. Was?
2: Ja, habe ich ja gar nicht mitbekommen. Das ist ja abgefahren. Oh, das ist aber interessant.
1: Genau. Der Goldene Handschuh
0: der ist...
2: Perfekt, das ist eigentlich die perfekte Mischung. Absolut, ey. Das Hamburger Thema, Gosse... Äh, hinterzimmer Genau, es geht da nämlich um den St. Pauli Serienmörder Fritz Honka. Und Hast du das Buch gelesen? Nee, leider nicht, ich habe es auch ich habe zu Hause liegen, immer noch nicht angefangen. Meiz schwört aber drauf, das ja?
0: ist richtig geil. Ich ja. bin auch gespannt, also er sagt halt, also Fatih Akin hat schon gesagt, dass er mit dem Film sich halt schon, weil er halt seiner Ansicht nach, also weil die Geschichte halt seiner Ansicht nach schon Bereiche des Horrors berührt, beziehungsweise eigentlich im Horror angesiedelt werden kann, dass er sich jetzt mal mit diesem Film im Horror ausprobieren möchte. Aha. Und der Filmstart ist tatsächlich jetzt gerade vor ein paar Tagen, hat er, also der Drehstart, hat jetzt wirklich vor, gerade vor ein paar Tagen begonnen. Sollten wir eigentlich vielleicht mal demnächst...
2: Sollte man sich mal irgendwie... Hier und versuchen. da
0: über den Krieg schleichen, um zu gucken, ob da nicht naja, vielleicht irgendwas los ist. Freue mich auch für
2: Strunk. sollen Sie mal das einladen auch. zur ja. Setbesichtigung.
1: Das wäre natürlich auch geil. Und vielleicht gibt es die ein oder andere Rolle, die... Ja, äh, das glaube ich nicht. Ja, das ist schon...
0: <lacht> aber was, was möglich ist, ähm, ich habe euch doch jetzt vor, äh, erzählt, hier, oder ich habe euch doch den Link geschickt von diesem Film Lomo, glaube ich, ne? Von dem
2: deutschen Film? Von dem deutschen ah, Film. Ja, habe ich immer noch nicht gesehen.
0: Und da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich kann mich auch irren, ich möchte es jetzt nicht als hundertprozentig irgendwie behaupten, aber da spielt, glaube ich, der Jonas Dassler mit der jetzt auch schon das schweigende Klassenzimmer gemacht hat und Werk ohne Autor. Das ist der neue Film von Florian Henkel von Donnersmark. Mhm. Und der spielt bei der Goldenen Handschuhe jetzt auch mit. Also der wird gerade hochgefeiert und der spielt, glaube ich, auch bei dem Lomo mit.
2: Florian Dassler?
0: Ähm, Jonas Dassler. Das sagt mir nichts
2: Und ich... Äh
0: hoffen mal, dass wir vielleicht die Gelegenheit kriegen,
2: den jungen Mann mal bei uns einladen zu können. Aber den kenne ich tatsächlich nicht. Ja, interessante Entwicklung. Also mag man natürlich auch mit mit seinem Erfolg von aus dem Nichts zusammenhängen, wobei ich mich auch frage: naja, brauch, brauchte braucht irgendwer in Hollywood noch eine, irgendwie noch ein Argument, um um ihm mal anzuhauen? Weil ich meine, so lange wie er dabei ist und so viele Weiß man ja erfolgreiche da schon
1: längst anfangen, oder die immer abgelegt. Also wie
2: gesagt, ich erinnere immer noch gern daran, dass ich mal im Lock mal saß in der Schanze. Der Türke mit den leckersten Steaks, egal. Hat gerade dicht. Und da ja, saß, schade, ne? und der saß, ja, die renovieren scheinbar, aber beste Lumpsteaks. Ey, Dürum äh, ist auch der Hammer. Ja, ähm, und da saß, äh, da saß Fatih Akin zusammen mit, ähm, Michael Pitt. Und? Und haben gequatscht. Und ich so, what? Aber es scheint mal nie was draus geworden, ne? Hm, ja. Aber ich meine, sie ist seltsam. ne? Ich meine, ich gehe um die Ecke, bin mir durch zur Tür raus, setze mich da rein, da sitze da, fand die mal Wie lange ist das lang her? Oh, das ist bestimmt fünf, sechs Jahre her. Ja. Aber vielleicht. Na. Aber also, glaub, wüsste man dann. Ich meine, so,
0: solche Dinge, solche Prozesse laufen ja auch schon fünf, ganz Jahre, Jahre lang ja. teilweise, ne? Also, es ja. ja, gibt ja vieles, was in der Produktionshülle mal ein bisschen versandet. Aber Feuerkind ist ja auch echt schund, finde ich. Ich
2: kenne das Buch jetzt nicht. Der
1: Film. Sowohl als auch. Ich kenne das Buch nicht, ich kenne nur den Film. Also und.
0: Ist das
2: ja. irgendwie mehr als sie kann, wenn sie wütend, Nein. ist Feuer machen oder was? Genau
0: das. Eigentlich das, ja. Und, und es ist irgendwie. Und sie werden dann halt von der Regierung gejagt, ne? ja. Also ah. sie ist halt ständig mit ihrem Vater und Tour. Was hm. war, glaube ich, Keith also Stra David Stranger
1: Name. Things ist ja auch so ein bisschen eine Anspielung drauf und so. Ja. Also okay. weiß ich nicht, ob. Also das ja, naja, mal gucken. Wird wahrscheinlich schon zeitgemäß sein und so, aber...
2: Ja, ich bin gespannt, ob man so eine Art Handschrift von Fatih... Ich meine, ich glaube schon, dass wir so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, ja, wie was, St. was, was <lacht> er für Filme macht und... Ähm ich hoffe nur, er wird hart. Ja, Das ist das Einzige, das ist
1: was ich erwarte. Ich meine, die, die, das Mädchen kann halt Leute verbrennen. Das ist hm. Ich hoffe, er wird hart nicht... Ja, ja. Egal, komm, mach doch mal die nächste Newslist. Okay.
0: Alan Taylor, weil du eben gefragt hast, wo wir schon bei Regisseuren sind, ist der eine Re ein Regisseur unter anderem, der schon, glaube ich, neun Folgen von Sopranos inszeniert hat. Dann ah. aber auch schon von Game of Thrones, von Sex in the City, von Borgwalk Empire. Mhm. Er ist leider auch der Regisseur von Terminator Genesis, was so ein bisschen oh. seine Vita angekratzt hat, aber da ist ja auch jetzt schon allein durch hier wie heißt die, Emilia Clark bekannt geworden, dass der ja gar nicht glücklich war während der Dreharbeiten und mm. äh, noch fast mehr gelitten hat als alle Schauspieler mm. bei diesem Film. Und der ist jetzt für von, ähm, hier, wie heißt der, der finde der David Chase? Äh, ja David Chase? Nee. Sopranos? David Simon. Nee, das ist der von oh, ja. The Wire. Oh ja, Entschuldigung. Ja, der wurde jetzt auf jeden Fall als Regisseur für The Saints of Newark verpflichtet. Aber es ist ein Prequel, ne? Das ist ein Prequel. Aber das heißt, es spielt keiner der normalen Darsteller mit. Nein, es spielt in den 60er Jahren, während ja also ziemlich viele... Das der Vater von Tony genau. Soprano. Während viele Unruhen zwischen Schwarzen und Weißen herrschen, irgendwie. Und ja, wenn ich es richtig, richtig mitbekommen habe, ist Tony Soprano 1959 geboren.
1: Das heißt, er ist in diesem mhm. Film ungefähr ein Jahr alt. Ist der mhm. Vater nicht gespielt worden in der Serie von Dings? Wie heißt der? Goodfellas? Oder
0: Ray radio Ja. Nee, meine ich nicht. Mich, ich habe immer, hab immer im Hinterkopf, dass dieser Bobby Carnavale ist, der ja auch den, den neuen Mann von der Frau in Ant-Man spielt, weißt du? Der
2: Mann von der Frau von Ant-Man.
0: Und Paul Watts Ex-Frau, der neue Mann. Ah, den mag ich so gern. Ja. Finde ich auch cool. Bobby ja. Carnavale finde ich auch cool.
1: Aber okay, also komplett neuer Cast, neue Story spielt ja, in 60ern. Ist Muss ja. Ich, ja, also klar, Sopranos erstmal interessant und geil und irgendwie so, aber. Es wird auch ein Film, nicht eine Serie. Es wird ein Film. Also zwei Stunden Story äh, mit anderen Schauspielern. Ähm, Im
2: Grunde genommen steht nur sopranos oben Ja, auf.
1: Also muss ich ganz ehrlich sagen, haut mich jetzt alles nicht vom Hunker, weil also erstens Sopranos ohne Toni Sopranos wie Alf ohne Alf. <lacht> was was heißt das? Halt? So, Ogmanek-Spin-Offs oder was? Also das funktioniert für mich jetzt echt auch nur so ein bisschen in der Theorie. Aber ey. Lassen wir uns mal überraschen, vielleicht wird das mega geil und so, aber also... Ja, ich schätze ja schon mal, dass Tonys Vater hoffentlich eine Rolle spielt, genauso ja, wie und Junior und so. Hast, ne? Also ganz ehrlich, das ist genau das gleiche wie die Prequels mit, mit Star Wars, wo du einen kleinen Rotzlöffel siehst, den du nicht sehen willst. Du willst Vader sehen und du willst nicht... Ach egal, jetzt ja. hab ich schon wieder...
2: <lacht>
0: also ich bin auch vorsichtig interessiert. Aber solltest ja. du einen mafia paten kriegen, der genauso geil ist, dann ist doch alles
1: halt cool. Ja, zwei Stunden. Sopranos in zwei ja. Stunden. Vielleicht sind es auch drei Stunden. Ja, vielleicht auch. <lacht> okay, okay. Ich habe mich überzeugt. Ich bin geil drauf. Nächste News. Dann, was haben wir
2: hier noch? Ähm, ja, Indiana Jones 5. Ey, das, ich weiß nicht, ich meine, verarschen die uns jetzt nur noch? Ich weiß es nicht. Ist das ernst gemeint? Also, die
0: Sache ist wohl die, dass David Köpp ein Drehbuch abgeglichen hat, der ja auch schon das Drehbuch für Indiana Jones und das...
1: Kristallschädel.
0: Ja, genau. Den Film, den ich nicht aussprechen möchte. Mhm. Ähm, der hat ja schon das Drehbuch dafür geschrieben und sein Drehbuch ist wohl nicht so gut angekommen, ist durchgefallen. Und jetzt machen sie halt weiter mit dem Sohn von Lawrence Kesten, der jetzt halt als neuer Drehbuchautor. Der gerade Solo geschrieben hat. Mit der seinem gerade Vater Solo zusammen. mit seinem Vater zusammen geschrieben hat. Und die
2: Frage ist halt, ob er jetzt nochmal alles neu von, von Null auf irgendwie schreiben Wenn, muss. Dazu muss man eins wissen, der sitzt sich natürlich, also so ein, wie heißt der, Köpp? Ja. Köpp, ja. So ein Köpp setzt sich natürlich da nicht hin nachdem man einen Anruf von von Lukas Film bekommen hat und sagt, äh, ich jetzt ich, ich ziehe mich mal sechs Monate zurück und schreibe mal ein Skript. Sondern das ist ja eher so eine Gemeinschaftsarbeit. Ne? Also zumindest war es bei allen Teilen bisher so, dass die so ein langes Wochenende gemacht haben, also Produktion, meistens Lukas, Spielberg und dann haben sie Ideen in den Raum geworfen und der Drehbuchautor, der das dann ausführen sollte, saß dabei und die haben alle rumgefangen dann haben sie ungefähr eine Outline sich ausgemalt haben, ungefähr ein paar Setpieces gehabt, ja, deswegen rutschen ja manchmal auch so Ideen wie die Lorenfahrt aus dem ersten in den zweiten Teil, weil sie das ursprünglich irgendwie mal im ersten Teil haben wollten, aber sie haben gemerkt, das passt nicht. Oh, das dass das Am sein. Ende ist es jetzt nicht eine komplette eigenständige Arbeit von den Drehbuchautoren oder von dem Kessel und so, und jetzt, sondern der kriegt viele Ideen und soll daraus was machen. Ich verstehe trotzdem nicht, was wollen, was wollen wir mit einem 80-jährigen Indiana Jones oder ja. wie auch immer. Ich meine, das nichts, dass ich dass ich etwas gegen einen 80-jährigen James Jones hätte, aber das ist halt kein Actionfilm und wir haben schon gesehen, dass es schon hart an der Grenze war äh, in, in Crystal Skull, wenn ein Mann mit dem Alter halt versucht, Leute zu schlagen und so. Das fand ich aber okay. Ja, das es war nicht das Problem. Es waren ein paar Crystal Sachen okay, aber manchmal hat, hat man auch das Gefühl, uh, der ist aber ganz schön. Ja, also, der ist halt schon. Ich meine, der und das ist, ist auch schon wieder, 70, ne? Wie lange ist das jetzt her? Crystal Skull, fünf Jahre? Mehr.
1: Länger. Länger.
2: Leute, ey. Und dann wollen sie 2020 den nächsten. Aber, Jahr
1: aber, aber. Ich werfe jetzt, also mal als Gegenthese. Bitte. Die Frage ist doch, also zum Beispiel in Blade Runner äh, hat es doch auch funktioniert mit einem alten Harrison Ford. Die Frage ist ja, was, klar, jetzt kann man sagen, okay, Blade Runner ist ja nicht so dynamisch und agil wie ein Indiana Jones oder Schwingt so. er sich nicht über Abgründe. Ja, aber das kann man ja vielleicht alles irgendwie äh, machen. Ich glaube nicht, dass, dass auch der Crystal Skull ist nicht am Alter von Harrison Ford. Äh, das gescheitert, sondern eigentlich an allem anderen. Und ich glaube, dass Harrison Ford vom Charisma, und wenn er Bock hat, weil man sieht ihm sofort an, wenn er keinen ja, Bock hat. Er muss Bock haben. Ähm, wenn, wenn man den in, in, in Situationen bringt, wo er mit seinem Charisma und seinem Humor und so weiter funktioniert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie funktioniert, weil es gab auch schöne Szenen in Crystal Skull, die Motorradverfolgungsjagd oder so, das waren schon so Indiana Jones-eske Momente, wo man gedacht hat, ja, mehr von dem und weniger von dem ganzen anderen Shit, aber ähm, <lacht>
2: es, ja, aber natürlich ich gebe euch auch recht, je älter er wird, desto schwieriger wird's. Ich meine, die können doch nicht, wenn er 90 ist, immer noch einen Film machen, ich meine, das, niemand würde auf die Idee kommen, mit einem 90-jährigen Indiana Jones Film zu machen. Doch. Ach so, du meinst jetzt die Serie?
0: Nein. Ja. Es gibt einen, äh, es gibt doch hier bei Disney, gibt's doch den Wächter über den Kanon, dieser Pablo Hidalgo oder wie er heißt. Ist
2: der mittlerweile so, in Ach, der ist Position? Einen Wächter äh, mit dem? Das ist der Scriptautor von den ganzen Shows, oder?
0: Genau, der ist halt, und der, nicht nur das, der hat ja schon zu Lukas, also der hat ja schon unter Lukas gearbeitet und ähm, hat mit Lukas, weil Lukas sagt, der Typ hat mehr Ahnung von meinem Universum als ich selbst. Das
2: ist auch kein Wunder, der ist lukas egal
0: Ja, und... Dieser Pablo Hidalgo hat dann auch dafür gesorgt, dass diese ganzen Romane aus diesem, also des bisherigen Extended Universe, dass das Ganze mal irgendwann ausradiert wurde und halt nicht mehr eine Rolle spielt so. ja, Also der hat diesen Kanon ja komplett verkleinert und ist ja jetzt momentan der Herrscher oder beziehungsweise der, der, der Richtungsweise des Kanons bei Disney für alles, was Star Wars angeht. Echt?
2: Ja. Ist der mit dem Cowboy-Hut immer, ne?
0: Ich habe von dem noch nie was gehört, ehrlich gesagt. Wenn du den siehst, wirst du. Äh, hier, Tietze, hat er doch zum Beispiel bei dem, äh, als wir über Last Jedi gesprochen haben, auch von dem rede, äh, für den geredet. Auf jeden Fall ist Pablo Hidalgo hingegangen und hat jetzt einen Tweet rausgehauen und hat gemeint: Ey, ich habe eine Idee für Indiana Jones 5. Lasst Indiana Jones ins Kino gehen und sich den ersten originalen Star Wars von 1977 anschauen. Okay. Das ist aber kein Film. Es ging auch mehr darum, den alten Film yeah. aber zu sehen. Aber nichtsdestotrotz haben dann andere Leute plötzlich angefangen, auch Drehbuchautoren aus Hollywood, diese Idee weiterzuspinnen. Mm. Dass man dann halt immer wieder auf, auf Indie zurückschneidet, der dann halt irgendwie Verweise erkennt zwischen sich und Han Solo. Und dann halt auch auf seine eigene Vergangenheit, sage ich mal, Ich finde, ich finde, find, Meta-Humor steht, ja, steht Indiana sagen.
2: Jones nicht gerade. Das ist eine Fantasy-spaßige Action-Welt. Das, der nicht. kann sich
1: doch nicht selber auf der Leinwand sehen und dann Jokes darüber
2: machen. Also, sorry. Er da. soll ja keine Jokes
1: machen. Er soll ja einfach nur das ja, registrieren, Der da wird aber doch 100 pro oder 100 sieht aber gut aus oder irgendwas kommen. Also, nee, nee, das nee. Ist gut gehalten. Nee, nee, nee. Ja, das ist auf okay, jeden ist Fall. Das
2: Idee. nicht so ernst mit gemeint, mit dem ja. Alten. Das ist nicht ernst gemeint. Aber, aber es, es gibt war trotzdem in der Serie gibt es doch diese zwei Folgen. Die
0: Rückblicken. Also, ich meine, da ist ja, der, glaube ich, der alte Indiana Jones, der auch nochmal Ja,
2: mit, mit Augenklappe genau. und so. Und einmal spielte er ihn ja sogar selbst. Person ja. Ford. Ich fand die in Young Indiana Jones. Ich fand das damals, zumindest zu Anfang fand ich das sehr interessant. Gab so es so eine coole Wüstenschlacht
0: mal in, diesem, in einer der Folgen, das war schon echt geil. Ja, das Ding war halt, bei Indy Drehstadt war April 2019 angesetzt, ja, Spielberg hatte sich dafür auch alles freigeschaufelt so mhm. und jetzt ist es halt wie gesagt nochmal um ein Jahr verschoben und bisher sind die beiden treibenden Kräfte eben Steven Spielberg und Harrison Ford, die beide Bock drauf haben aber die beide halt a nicht älter werden und beide auch nicht jünger werden jünger, äh, jünger werden und dann halt auch eben ihre entsprechenden Termine haben ne? obwohl ich bei Harrison Ford ja, wer weiß. also ich pff, naja man ja muss gut echt vorsichtig sein Mach wobei,
2: wobei ich muss Eddie tatsächlich recht geben mir ist gerade eingefallen wie das wie ich im Kino geschrien habe als ich das erste Mal in Crystal Skull in der schon zu der Kamera umgedreht und rossen Ja. <lacht> Das fand ich sehr lustig. Und natürlich die Fliegerei.
0: Der Anfang ist kein Problem. Ja. Dazwischen wird es schon ein bisschen haarig, dann kommt aber noch diese Motorradverfolgungsjagd, wo man noch da, gute Hoffnung ist und ja. dann geht es leider komplett in die Binsen. Was mir ein schade ist. Gut, Fortsetzung. Tom, Top Gun 2 kommt. Ja, das wissen wir ja. Inszeniert von dem Mann, der auch schon Oblivion gedreht hat mit Tom Cruise. Joseph Kosinski heißt er, glaube ich. Und der dreht jetzt auch Top Gun 2 und hat jetzt eine neue Rolle verpflichtet, beziehungsweise einen neuen Darsteller, nämlich Miles Teller. Spielt den, ich glaube, inzwischen 36-jährigen Sohn von Goose, <lacht> dem ehemals besten Kumpel von Maverick, der im ersten Top Gun-Jahr an die Klappe seines Cockpits gekla oh, äh, geklatscht das weiß ich ist, noch, ja,
2: und daraufhin gestorben ist. Das, weiß ich schon das war ganz schön hart. Das, das, ja, das hat mich im Kino damals geschockt. Das hat mich auch geschockt. Mich hat allerdings auch die Sexszene im Kino sehr geschockt. Das war mir so unangenehm. Es gibt eine Sexszene. Take my breath away. Dum -dum. Alles so im Gegenschuss und äh, wildes Geknutsche und Körper oben, unten und uh, das war alles so für mich als. Wie alt war ich da? Zwölf oder so? Ich fand das so. Uh. Dann kam der 86. Kann sein, ja. Für mich das, ja.
1: Ja,
0: es gab noch zwei weitere Leute in, der, in dem Gespräch: Glenn Powell und Nicholas Hood. Die sollten ebenfalls für die Rolle des, des
2: Goose Sohn
0: vorstellen. Das ist auch
2: wieder so Staffelweitergabe, oder? Genau. Weil die anderen sind auch
0: noch dabei, ne? Naja, also Val Kilmer ist auf jeden Fall schon Aber dabei. Tom Cruise nicht? Tom Cruise auch. Also, ja. Genau. Und es soll sich wohl darum drehen, dass es wohl um die letzte Pilotenstaffel geht, so der Air Force weil ja jetzt wirklich alles auf Drohnen umgestellt wird.
2: Ach so. Und das Ach, so Thema super.
0: Drohnen soll halt auch thematisiert werden. Also der Drohnenkampf oder Luftkampf.
2: Fliegen sie denn wenigstens noch F-14? Nee, das nicht. Wer da alles mitgespielt ah.
1: hat, wussten wusstet ihr gar nicht bestimmt.
2: Früher? Bei dem, bei dem ersten? Also Tom Cruise, Kelly McGillis ist klar, Val Kimmer ist klar,
1: mhm. Anthony Edwards, Mac Ryan hat mitgespielt. Tom Scarrett, Michael Ironside, John Stockwell, Mac Barry Tupp, Tim Robbins. Tim Robbins? Ach, der spielt auch einen Piloten, ne? McRyan, Adrian Pester. Hm. Tja, Miles Teller
0: aber der weiß, was der Dings gemacht hat, der, der Joseph Kosinski als letztes nee. ich glaube, der heißt Joseph Kosinski ja. ähm, gegen die Flammen No Way Out der, oder Oh, der war überraschend only the gut brave. Genau. Oh, der war überraschend
2: gut, überraschend hart ja. das Ende hat mich sehr kalt Shh. erwischt muss ich sagen Okay, ähm, und ich das muss auch sagen, Wenn du mal gesehen hast,
0: hast du das schon längst wieder vergessen.
2: Nee, wir müssen nicht einfach
1: jetzt Filme, die vor einem halben Jahr rausgekommen äh, sind, die wir Vorher nicht besprechen, nicht. einfach nur das Ende hier
2: spoilern. Ich wette, ich wenn nicht. ich dich morgen frage, worüber wir gesprochen haben, weißt du es heute äh, weißt nicht mehr. Aber wenn er mir das Ende sagt, dann weiß ich es noch. So, wie hieß, der, wie hieß der andere noch? Oblivion. Der hatte, der, das war jetzt nicht besonders tolle Geschichte, aber ich fand, der hatte ein paar sehr die spannende Bilder. Momente. Ja. War gar nicht und äh, das sind doch diese Kugeldrohnen auch, ne? Genau. Die immer so ganz lautes Ge Geräusch machen, wenn sie auf Alarm... Umschalten. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja. So, ich glaube, jetzt haben wir
0: schon alles. Achso, ja, Disney hat jetzt seine Disney Toon Studios geschlossen. Was bedeutet das? Das sind all die, also das ist das Disney Toon Studio ist für all diese Fortsetzungen verantwortlich, die immer direkt auf DVD rausgekommen sind. Achso. Weil Disney war ja mal irgendwann in der Notlage, wir haben nicht genug Zeug, hm. was wir den Leuten irgendwie geben können, wo wir unser Label drauf fallen. Brauchen die was für ihren Streaming-Service? Ja, hat man gedacht, aber. Deswegen ist die, ist die Verwunderung groß, dass Disney-Toon-Studios geschlossen worden ist. Weil die hätten ja den, den Streaming-Dienst mit diesen ganzen Chip und Chap und was yeah. weiß ich. Und Cars ja, 5 und Planes Genau, 8 und hätten sie ja alle irgendwie äh, befüttern können, aber das machen sie nicht. Das wird jetzt wahrscheinlich Disney Animation, die jetzt hier so für Ralf Reicht und so Sachen äh, verantwortlich sind, soll das vielleicht übernehmen, weiß man aber auch nicht. Und
1: ja, ist ein bisschen schade.
2: Habt ihr den gesehen? Welchen? Dark Tales, DuckTales Treasure of the Last Ja, last der plan? ist
1: gut. Ich glaube schon. Aber ich weiß es Ducktales.
2: Das ist der Film. Der ist cool.
1: 1990, da war ich zwölf.
2: Nee, ich glaube, das, das war zu einer Zeit, wo ich, ich mich so gefreut <lacht> habe, hab, dass irgendwas Indiana-Jones-artiges zu weiß sehen war. Ich habe den
0: gesehen. Ich fand, ich fand Ducktales immer eigentlich, habe ich immer so in diesem Indiana-Jones-Geist gesehen. Natürlich.
1: Folge auch auch hier mit dem, Wiese der Quacks? Der Pilot, der, der Bruchpilot? Dokus. Ja, Quacks. Quacks, der Bruchpilot. Ah. Ja. Oder, ach nee, wer ist nochmal doch? Alfred, Judokus Quacks? Das ist aber jemand anders. Alfred ist das ist du bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich.
0: Wo es diese fiese Nazi-Episode drin gibt, wo der Rabe so ein Adolf Hitler... Ja, dann What? Echt? Hast. Ja, ja. Sehr Bei echt. Alfred Jodokus Quark, da gibt es halt irgendwann so einen Raben, der eigentlich sein Freund ist über die ganze Zeit oder zumindest immer so, so ein Charakter ist, den man halt immer wieder sieht, der so ein bisschen zwielichtig ist, so gesehen, oder immer so ein bisschen wankelmütig. Und der wird dann irgendwann richtig Adolf Hitler und hat auch hier so auf seinem Schnabel vorne so einen kleinen Schnauzbart. ist ja witzig. Hab ich nie gehört ja. von. Ja, und jetzt, wie gesagt, die Studios sind dicht. Sie waren unter anderem verantwortlich für Z et et etliche Goofy-Filme und für eigentlich ja jede Fortsetzung von jedem großen Disney-Klassiker. Ob es jetzt König der Löwen war, Dschungelbuch, Susi und Strolch, Peter Pan, Tinkerbell-Filme. da
2: irgendwas davon überhaupt Nein, die
0: Winnie-Pooh-Filme sind ganz lustig, muss man mal sagen. Planes konnte ich mir auch angucken. Atlantis gab es, glaube ich, auch von denen. Atlantis? Also es gibt so ein paar schöne Sachen dabei, aber... Das ist halt, wie gesagt, du merkst es halt allen Filmen an, dass sie nie fürs Kino gedacht waren, ja. Kapp und Kappa 2
2: zum Beispiel, Bambi 2, Herr der Wälder und so weiter und so fort. Ja, das ist, ich finde das auch schwierig, wenn das dann so einen ganz anderen Look hat, ne. Gerade Kapp und Kappa kennt man halt sein ganzes Leben lang, ja? ja. Und wenn man dann plötzlich so einen digitalen, naja, ich weiß nicht, wie der Look ist.
0: Ja, so. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein Grund zum Weinen. Ein Grund zum Weinen hatte Tarantino, Quentin Tarantino. Ah, das
2: war aber eine schöne Überleitung. Das war eine sehr schöne Überleitung.
0: Ob des neuen Remakes von Suspiria. <lacht> Denn, <lacht> Guck mal, wie gut gelaunt der ist. <lacht> hier, Carlo, nee, wie heißt der? Luca Guadagino, oder wie er heißt. Ähm, Guadagino, Nino. Ja. Der war nämlich, der ist nämlich mit Quentin Tarantino gut befreundet. Die haben nämlich zusammen in einer Festivaljury mal gehockt. Oh. Ich glaube, es war in Cannes. Und dort haben sie sich kennengelernt, dort haben sie sich gut angefreundet und der ist jetzt halt bei Quentin zu Hause eingekehrt und hat dort auf seinem Heimkino Suspiria ihm gezeigt. Und Ach Quentin so. muss wohl danach aufgestanden sein mit Tränen in den Augen, hat ihn umarmt, hat gemeint, ey, richtig, richtig gut.
2: Zumindest ist es eine gute Geschichte, die man gut vermarken kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Aber, aber auch hier, sorry ganz ehrlich, das Tarantino'sche Gütesiegel hat schon der ein oder andere Film bekommen, der es dann nicht bestätigen konnte. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel Red State von Kevin Smith oder auch... Ähm, ja, aber hat der ein Gütesiegel Gutesiegel bekommen? Hostel, ja, genau die gleiche Geschichte im Sinne von, ich hab's Tarantino gezeigt und er war begeistert. Und, ähm, also es gab mal so eine Werbeaktion oder so, so, so ein
0: Verleih, der hat dann immer Tarantino präsentiert draufgeschrieben. So, ne?
2: ja, das waren Sachen, die er aus dem Ausland genau. reingeholt hat und quasi für Amerika oder für einen größeren
1: ja, generell, er äh, veröffentlicht ja auch jedes Jahr seine Top Ten Filme und so, mhm. und da ist auch oft Schwanz dabei irgendwie, so, wo er, weil er ist halt auch, er hat halt so auch eine, Trash. ja, er hat aber auch so einen ganz be besonderen Blick auf die Sachen, wo er dann irgendwie eine Sache sieht, die ihm in seiner künstlerischen Ader irgendwie stimuliert, was aber dann noch nichts bedeutet für den Normalsterblichen. Ich bin der größte Tarantino-Fan der Welt, und, ähm, ich sag nur, weil Tarantino sagt, dass der Film gut ist, heißt es noch lange nicht, dass der Film gut ist.
0: Aber als jemand, ja. der so die kleinen Dinge zu schätzen weiß, wie zum Beispiel Norbit und so weiter, müsstest du doch eigentlich in seinem Geiste das
1: irgendwie so ein bisschen nachvollziehen können, oder? Hat er dich Norbit auch irgendwo nominiert in irgendeiner Top Ten? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der hat, Ich sag ja, der hat manchmal so ganz komische Ausbrüche von, von so richtigen mhm. Quatschfilmen in seinen Top Tens, wo man sagt, what? wie passt der denn da jetzt rein? Aber jetzt lass uns doch noch mal den Trailer angucken. Ja, okay. Das das Dann gucken wir uns jetzt mal den Trailer an. Ja, ich sag ja auch nicht. Ich finde den Trailer
0: echt geil. Ich muss es sagen. Übrigens, hast du mal die Blu-ray eingelegt, die sie uns geschenkt haben? Nein, noch
1: nicht. Ich wollte ihn ja gucken. Ich habe sie gestern, sie ja gestern in
0: die PS4 gelegt und ich kann sie nicht abspielen. Oh. Gibt's noch Region-Codes heutzutage? Ja, der ist wohl im Region-Code.
1: Hat die Xbox One nicht einen Code-Free? Oder bin ich mir jetzt nicht sicher?
2: Ach, sie ist ja auch dabei, ne? Ton?
0: Ja. Der Film hat ja wohl richtig viele Leute schon richtig ernsthaft verstört, ne?
2: Naja, in Cannes laufen immer irgendwelche nee, Leute raus. Nee, nicht in Cannes. in Cannes. sind auch Leute rausgelaufen.
0: Ja, bei Cannes ist mir egal. Ja. Also wenn ich in Cannes höre, dass Leute aus dem Kino rennen, dann... Da gebe ich schon nichts mehr drauf.
2: Ach, Tilda ist auch dabei. War das Kate Winslet? Nee, das ist hier... ist die Tochter von... Sonny Crockett. Dakota da, Co Fanning.
3: Da. Mit Jonathan.
2: Ja. RAF. Ach, das spielt ja auch in Deutschland, ne? In, in den 80ern ist, ob alles auf Englisch stand. Ja, der ist original. Ich muss das machen. Ich hab's ausgemacht, ja. nicht, ehrlich gesagt. Ich,
0: ich finde das schon alles sehr stimmungsvoll. Die Frage ist halt auch, ob er sich so ein bisschen in der... Naja, ob er halt auch wie, wie Argento auf die Logik scheißt irgendwann mal. Halt, ne?
2: Stimmt. Ah, das, ah, das sind gute Szenen. Das ist, ist der Tune Motion
0: auf dem Film? Ja, ja, üblich.
2: Ja. Ich finde das zumindest mal etwas, was man nicht alle Tage sieht. Ja. Was anderes. Und das scheint sich sehr, ich meine, ich habe jetzt den nicht ganz gesehen, ich habe den tatsächlich ausgemacht, ich weiß nicht mehr warum. Aber ich fand den visuell sehr, sehr interessant. Ja, gut, das die original. Farben und alles, ne? Ja, aber auch das Framing und, ja. und, und äh, das war. Das dachte ich. Entschuldigung. Das dachte ich mir, danke. Ähm, aber es scheint wohl so auszusehen, als hätte man sich wirklich davon stark inspirieren lassen, von dem Original. Und manchmal finde ich sowas ja daneben, ne? warum, warum das Gleiche nochmal machen, aber vielleicht ist, ja, nee, man, vielleicht ist es ja trotzdem was. Man hier. muss es halt auch
0: mal sagen, ne? der, der Film wird natürlich verehrt und er hat natürlich eine Fangemeinde und er wird geliebt, heiß und innig, aber wenn du es mal so rein nüchtern betrachtet ist, ist es halt auch krumm und schief teilweise, was da passiert. Mhm. Ja? Also von einer vernünftigen Story kannst du bei dem Film nicht reden. Es
2: ist reines Gefühlskino. Ja, also. es ist wirklich
0: reines Gefühlskino. Also. Mhm. Und wenn er dieses Gefühl, sage ich mal, aus einer neuen Zeit heraus transportieren kann, Ja.
2: haben wir, glaube ich, ja. schon alle gesagt. So heißt. deutlich war das ja nicht. Also es wird ja nur am Anfang gesagt, wir sind in Deutschland, da im Schwarzwald oder wo auch immer. Und jetzt bauen sie das ja noch mehr aus. Und diese ganze RAF-Nummer, das ist ja im Original nicht dabei gewesen. Das oder? ist, glaube ich, nicht dabei, das wollte ich weiß. Das ja. kann, also zumindest kann ich, ich hatte den Film auch vor 20 Jahren zum letzten Mal gesehen. Aber interessant ist, dass so wie hier Deutschland dargestellt wird, ja, grau und kalt. Das ist tatsächlich die Erinnerung, die ich an Deutschland habe. aus den 70ern und frühen 80ern sehe ich jeden Tag. Ich <lacht> bin ein bisschen, bisschen runtergeworden. Für
0: diejenigen, die gar nicht wissen, worum es geht, es geht um eine junge amerikanische, also in dem neuen Film, es geht um eine junge amerikanische Uni, Studentin, die nach Europa reist, um dort an einer Elite Uni unterzukommen und ist dann halt in diesem Elite Student Tanzschule, Elite Tanzschule, Uni Tanzuni hm. und ist dann halt in diesem Haus mit lauter Tänzerinnen und es passieren Merkwürdige -Style. Morde der Reihe nach. Mhm. Was aber halt das Besondere an diesem Film ist, oder an dem Original ist halt, ne, dass Argento nicht der, Vers also der Versuchen widerstanden hat, das Ganze für irgendwelche plumpen, ähm, ich setze mal jetzt nackte Mädchen in Szene-Momente mhm. zu nutzen. Mhm. So, ne? Stimmt. Also der ist komplett äh, mhm. trash-sexfrei, sage ich jetzt mal so. Mhm. So, machen wir noch einmal Werbung und danach gucken wir noch ein paar Trailer, würde ich sagen. Yeah. Bis gleich. Endspurt. herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und weil mir jetzt die Themen ausgegangen sind und wir auch glaube ich schon ziemlich viel Warte mal, hat... irgendwas
2: wollte ich noch Ah, ein, eine Sache wollte ich noch in den Raum werfen von ja. der ich eigentlich sicher war habt ihr mitbekommen was Ahmed Best vor ein paar Tagen getwittert hat Wer ist Ahmed das? Best ist der Jaja darsteller
0: Ach doch das habe ich mit nee? der,
2: dass der sich fast umgebracht hat wegen des ganzen negativen Backlash. Halt theatralisch ja, der Typ ist ja schon so ein sehr sympathischer Typ. Also, ich fand den, ich fand das damals auch ein bisschen traurig für ihn. Aber ich meine, was kann er dafür, wenn er so ein. Ja, aber eben, was kann er dafür? So, also, ja, weiß ich, ich
0: würde ja. mir da. Also, das vor allem als Motion-Capture-Darsteller hätte ich das jetzt ja, ja, Er war ja am Set, ne? Ja. Die, haben
2: ja, die haben, wollten das ja ursprünglich anders machen. Die wollten ja ursprünglich, dass ihn nur den Kopf austauschen. Aber
1: ganz ehrlich, ich habe das auch gelesen und er hat es auch in einem Tweet verpackt, wo es auch darum geht, wo er sein neues Buch, der hat ein Buch dazu ja? für mich geschrieben ah, okay. und eine Show. Das und das klingt für mich alles schon wieder nach PR-mäßiger Ausschlachtung. Und mein Sohn hat mich wieder auf die, die Spur gebracht und so, ja, irgendwie schön. Auf der anderen Seite, der Zyniker in mir denkt gleich, da geht gleich der Bull Bullshit-Alarm, weil ganz ehrlich, nur weil jetzt die Leute Smiegel-Scheiße finden, kommt doch nicht Andy Circus und sagt, ich will mich umbringen. Also, das ist ja vielleicht auch ein bisschen dann. Ja, aber alle Welt heißt Jaja Binks. Ja, aber alle Welt, er ist nicht Jaja Binks. Ja. Okay. <lacht> Kein, wenn, ich wüsste nicht mal, dass er den gespielt hat, wenn er es nicht selber sagen würde. Also deshalb meine ich, ich das so. Gewusst. Das ist äh, es lag ja auch nicht daran, dass er ihn schlecht gespielt hat und ein besserer Schauspieler hätte. Was soll denn der Hauptdarsteller von Endgame? Wie heißt der kleine Christopher Lloyd?
0: Nee. Ja. Äh, ja der ist, der ist, Jake Lloyd. Jake Lloyd. ist
1: auch ein Knast. Ja, der ist crack süchtig geworden. <lacht> ja. hm. Vielleicht wegen dem ganzen Hate. Na gut, da ist aber auch gerechtfertigt. Der hat seine echte Fresse dann die Kamera gehalten. Der, aber Jaja Binks einfach. Also nee, tut mir leid, kann ich nicht akzeptieren. Get over with. <lacht> Ab, apropos PRs dann. Ihr habt das von dem
0: Sony-Film mitgekriegt, den sie angeblich aus Versehen auf YouTube hochgeladen haben?
1: Ja.
2: War das ein PR dann? Oder? Naja, ich also, Alter. Wer macht und, denn sowas? Wir haben, wir haben neulich im Auto drüber gesprochen. Ich meine, da sitzt jemand. Und wenn das nicht der, der neueste Praktikant auf der ganzen Erde ist, der nicht weiß, dass das anstatt alles 500-Megabyte-Trailers er da gerade 7 Gigabyte <lacht> HD <lacht> 4K-Film hochlädt, da musst du schon denken. also Oder... Der Chef sagt, wieso dauert das so lange? Ja, tut mir leid, Aber es ach, hat, glaub, schlechte Leitung. Ich, ich, ich habe direkt eigentlich. den Trailer angeguckt und Alter,
1: ist das ein Schrott. Ja, das ist halt genau das. Was Ding. ist denn das? Das ist ja eine komplette Kacke. Der das Film ist ja Daniels Theorie.
0: Ja, der das Film hat, hat halt irgendwie eine Wertung von 3,2 oder 3,5 auf INDB und ja, jetzt ja, haben sie halt einfach versucht, damit so ein bisschen News zu generieren. So, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Äh, okay. Aber okay. hat ja funktioniert. Ein anderer Trailer ist rausgekommen und auf den habe ich jetzt Bock. Den habe ich noch nicht gesehen und er basiert auf einem Anime-Film, den ich ziemlich, ziemlich
2: geil finde. Ah, okay, ja das ist die mit den roten Augen? Mit den Nazimels? Battle Angel
3: Lina
2: 나좀 숙로 켄. 어디까지 갈 거라서.
1: 되고 특혜대로 치고 큰 그림을 그리지 않겠습니까? 꼭대기 인원에 누이 기다리 보자. 견전에가 어떤 상태야? 자주에
0: 너 그래야 살아남아 중요. 여자 없을겠어. 그렇다.
2: Warum machen die Fernseher das Weil es für TV zum Beispiel Sportgeschichten manchen Leuten halt besser so gefällt, weil es nicht rückwärts. Manchmal gibt es ja schon eine große Bewegung dagegen.
0: Ich finde es sieht halt alles das macht das ganze Filmflair kaputt. Ah.
2: Hör mal, die Mucke. Die Trailer-Mucke die Trailer haben wir auch schon ein paar Mal benutzt. Für Game One
0: Ey, das sind aber wirklich schon 1 zu 1 Bilder
1: aus dem Anime. Das ist echt geil. Warum sehen die denn so aus wie Nazis? Ja, weil im Original. Wie heißt denn das Original jetzt? Sags. Ich kann keine Kanjis. Ich kenne Jinro. Kann. Die okay. Wolfsbrigade. Von wann ist das? Oh, okay, er herum
0: glaube ich. Vielleicht für mich. Ist und ist gut? gut? Ja, ist gut. Kannst du dir umsonst und legal auf YouTube angucken? Wie viele Folgen? Das hast ein du Film. schon mal erwähnt. Ich erinnere mich. Ein Film. An. Film. Ein Film. Ach so. Ja. Und was hier an dieser Verfilmung, an der Serialverfilmung vor allem... Können wir, mal,
2: können, wir, Entschuldigung, können wir im Hintergrund mal einen Trailer vielleicht finden für das Original-Anime? Äh, das würde mich mal interessieren. Dann haben wir keine Zeit mehr für einen tra anderen Trailer. Ja, kann aber im Hintergrund laufen werden. Ja. Ja.
0: Ist von Yi-Woon Kim. Yi-Woon Kim ist der Regisseur von Tale of Two Sisters, The Good, The Bad, The Weird, Bittersweet Life, I Saw The Devil. Und das okay. ist halt für mich auf jeden Fall ganz großer
2: Pluspunkt. das sind nicht eher so anspruchsvolle oder ernste Filme und das ist ja jetzt
0: mehr so... Naja, The Good, The Bad, The Weird war wirklich sehr ausgelassen, albern und klamaukig. Ach so, Kennst du den? Nee. Das ist die koreanische ist Antwort auf ähm, The Good, The Bad, The Ugly. Muss ich mal angucken. Richtig gut. Furios inszeniert. Wirklich furios inszeniert.
1: Ja. Spielt er ja nicht eine Nebenrolle? Ach nee, nee das, doch. Da spielt Tarantino doch eine Nebenrolle. Oder?
0: Nee, in Sukiyaki western Django spielt ja, okay, er eine Nebenrolle. Nicht. Wusste ich gar nicht.
1: Okay, komm, ein Trailer noch. Jetzt hier. Richtig was Geiles jetzt nochmal zum Abschluss. Musste ich mit einem richtigen Bang hier verabschieden.
0: Jetzt hast du Alvin unter Druck
1: gesetzt. Ja. Ach, das Bond. ist der... Nee. nee,
0: das ist der mit Michael Caine.
1: Diese oldboy
0: burglars Oder beziehungsweise nochmal okay. letzte Heistraubzug.
3: raubzug Hier, ja, Jim What?
0: Robbins. Punk. <laughs> the
3: first job
0: I got arrested for. Ich bin sicher. Aber Hatton Garden ist ein Itch, das ich nie schrauben kann.
1: Ja,
2: das ist Michael. Ich wollt grad sagen, wenn Michael Kane auch noch in, 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 im Zusammenhang mit MeToo auffallen auf, auf, uh, würde, dann nehmen wir einen Strick, ey. Die ganze Generation. Ah! Da
3: ist weißt doch du noch mein Liebling. Ray Winston. Ich liebe Ray Winston auch. Allein
0: für Sexy Beast.
3: Ja, Sexy Beast, Alter.
2: Ich schwitze. No, <lacht> no, 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 King? Ja, ich, ich fand, das hat, ist natürlich auch so ein Lauf gerade, dieses ältere Herren oder ältere Damen machen irgendwie ja, also etwas, was normalerweise nur junge Leute machen. Aber nichtsdestotrotz es ist es doch gut, dass ja. Kino für alle Generationen ja. ist. Und also ich, wie gesagt, Michael Caine und Ray Winston ähm, gucke ich mir immer an.
0: Ja. Gut, wir müssen pünktlich aufhören, war... denn jetzt geht's gleich weiter mit The Crew 2, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier werden sich Leute um die Gegend rasen und blasen und den Asphalt zum Brennen bringen. Oh, wow. Dementsprechend,
2: vielen Dank, ruhig aus, dich hin. Sorry. Und Eddie hat nicht gepennt heute Nacht, mehr oder weniger, deswegen ja. kann man das Dementsprechend <lacht> sei dir jetzt
0: jede Ruhe gegönnt. Ja. Und ja. ansonsten sehen wir uns ja nächste Woche, wenn unter anderem Robert Hofmann zu Gast sein wird. Oh, da freue ich mich. In diesem Sinne. Schaut Kino Plus, schaut RBTV, schaut Filme und Serien. Ja, ich glaub's ja. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss.